0: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Được Quốc Anh Show ngày hôm nay Hôm nay sẽ là một cái chủ đề tương đối là cũng khá mới trên kênh Nhưng thật ra trong thời điểm này thì cũng không mới Đó là chủ đề về sức khỏe Và vị khách mời của mình ngày hôm nay thì cũng khá là đặc biệt Một người cùng tên, cùng tuổi Và thực sự thì không ít lần là cái học thư của mình bị nhắn tin nhầm Do là cùng tên với lại cái người khách mời đặc biệt này Một người bác sĩ nên là hôm nay hai anh em quyết định sẽ làm cái livestream và uh, trực tiếp trên uh, cả kênh YouTube của cánh show cũng như là fanpage của bác sĩ Trần Quốc Khánh thì uh, xin được uh, chào đón khách mời ngày hôm nay là bác sĩ Trần Quốc Khánh từ uh, đầu cầu Hà Nội. Xin chào, chào người anh em, khỏe không?
1: Ơi, <cười> chào người anh em cùng tên. Uh, Hà Nội có lẽ là đáng khỏe hơn Sài Gòn một chút.
0: Phải hơn chút thôi, à, nghe nói là Khánh sắp vào đây hả, có thể uh, chia sẻ thêm chi tiết về kế hoạch không,
1: vào đây chi viện à, cho Sài Gòn hả à, Cái này thì cũng là bộ y tế vì bệnh viện cũng <cười> đang có kế hoạch, thì Như bảo trị cũng đưa tin rồi Hiện nay là ừ. Bệnh viện Đồng Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được để sẽ xây dựng tăng cương miền Nam ở các cái khu điều trị tích cực thì, ừ. à, các bệnh viện khi mà có thông tin của bộ y tế thì uh, uh, lãnh đạo bệnh viện cũng yêu uh, cũng mong muốn là tinh thần uh, uh, sung phong đầu tiên ừ, ừ. Khánh, khánh cũng là một trong những bác sĩ những nhân viên y tế cũng đăng ký đi chuyến chuyến đầu tiên này ừ. và dự kiến chưa có lịch cụ thể nhưng cũng là có lẽ cũng đầu tháng 8 sẽ, sẽ vào sài gòn để để gọi là góp một phần nhỏ chúng ta hỏi
0: cảm ơn người anh em phía bắc đã vào chi viện ờ à, nãy khánh bác sĩ khánh có nói là cái khu điều trị tích cực thì cụ thể là nghĩa là là gì ha
1: điều trị tích cực nghĩa là khi chúng ta nói điều trị tích cực nghĩa là bệnh nhân rất là à, bệnh nhân nặng à, ví dụ như ừ. chúng ta có những bệnh nhân khi phân loại tất cả không phải là mỗi covid mà tất cả là bệnh thì nó có nhiều giai đoạn ví dụ giai đoạn nhẹ này giai đoạn ừ. trung bình giai đoạn nặng giai đoạn tối cấp cứu thì khi mà dụng khi khái niệm điều trị tích cực nghĩa là có thể là khánh đi chất trước nằm chính xác nhưng thường nó sẽ là ra những bệnh nhân bắt buộc phải có những cái can thiệp mà tương đối là mạnh mẽ à, ừ. chứ nằm được chính xác nhưng tính thân nó cũng là thế. À, thầy thầy bộ y tế vì bảo sức khỏe để sống cùng đưa tin là sẽ xây các cái bệnh viện điều trị tích cực à, à, và ừ. tại miền Nam như thế thì khánh, khánh cũng dự đoán là thế.
0: Rồi hy vọng là như vậy. Bây giờ thì có thêm sự chi viện của các em ở khắp nơi vào thì cũng là tin đáng mừng. Hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn hơn với Sài Gòn hiện tại. Vậy thì chắc là lần này bác sĩ vô cũng ở lâu lâu hay? Không biết mình... <cười> Khi nào Sài Gòn hết bệnh thì mới ra đúng không?
1: Truyền <cười> ờ, một truyền đi uh, chưa hẹn chưa hẹn ngay thế nào? Chưa hẹn thế nào đến, uh, tổ quốc cần anh niên xuất hiện rồi cảm ơn bác sĩ à, bây giờ là... ừ. chưa bao giờ nghĩ là vào uh, miền nam trong một chuyến đi một tấm trạng này <cười>
0: <cười> à, rồi hy vọng là uh, anh em mình uh, có dịp nào đó có duyên thì uh, gặp nhau ở bên ngoài chưa bao giờ gặp à, nhau bên ngoài hết là phải gặp trên à. online trước <cười> à, <cười> rồi à, yeah. à. xin chào các bạn uh, khán giả đã bắt đầu vào trong uh, cái room trực tiếp này À, xin chào mọi người ạ. À. Có cả khán giả ở kênh của của mình, Khánh MC và có cả khán giả bên kênh của bác sĩ Khánh. <cười> chào mọi người, hiện nay đang có 459 người đang xem trực tiếp ở trên tất cả các nền tảng. À, rất cảm ơn các anh chị. Thì à, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ thì hai anh em tôi gọi trước để gặp gỡ nhau một tí xíu rồi chúng ta sẽ bắt đầu thì chương trình ngày hôm nay thì cũng như đã thông báo thì chủ đề chính sẽ xoay quanh cái chuyện là Uh, chăm sóc sức khỏe mùa dịch một cái điều mà rất là quan trọng với tất cả mọi người và đặc biệt là uh, dân văn phòng chúng ta hoặc là nhiều người chúng ta bình thường uh, ngồi đi làm ngồi rồi bây giờ ở nhà không có vận động nhiều ít vận động hơn bình thường thì cái việc uh, ngồi nhiều thời gian đó, thì ảnh hưởng cũng có ảnh hưởng tới cuộc sống cho nên là bác sĩ Khánh sẽ cũng sẽ trả lời một, thêm một số câu hỏi xung quanh cái sức khỏe chăm sóc xương khớp cuộc sống và những, những vấn đề liên quan đến sức khỏe trong lúc mà chúng ta ở nhà giãn cách thì rất mong là các anh chị chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng cách là comment ở phía bên dưới các bạn đang xem youtube hay là facebook thì có thể đánh cái dòng comment câu hỏi vào phía dưới phần comment thì chúng tôi sẽ một chút nữa vào phần cuối chương trình sẽ lọc ra để bác sĩ Khánh có thể tư vấn tôi nhận được không biết bao nhiêu cái inbox nhầm cho tôi Uh, hỏi về vấn đề sức khỏe, tôi không phải bác sĩ vô tình trùng tên với bác sĩ nổi tiếng Cho nên là tôi nhận được rất nhiều, nên hôm nay là tôi phải làm chương trình này Để mà bác ông Trần Quốc Khánh này là ông uh, ông giải đáp hết thắc mắc <cười> phụ cho tôi <cười> Rồi, xin chào mọi người ạ, à. xin chào các anh chị uh, Mọi người vào càng lúc càng đông, rất cảm ơn mọi người Rồi, thì uh, chắc là thôi, thì mình chắc là cũng bắt đầu luôn nha
1: À, cho à. bác sĩ được giới thiệu về uh, mọi người uh, <cười> những khán giả của bác sĩ Khánh đó là gì đó là uh, bàn uh, xin giới thiệu mọi người uh, buổi tối hôm nay thì uh, người trò chuyện với sĩ Khánh đó là MC Trần Quốc Khánh cùng uh, họ Trần cùng họ tên tuổi <cười> và cùng tuổi luôn cùng một Xem bá xém xíu là xém
0: xíu là ngày sinh hả xin tháng, xin tháng mấy uh, bác sĩ mấy <cười> chín tháng chín À, nhưng mà bác sĩ không có sinh ngày 2 tháng 9 đúng không?
1: <cười> không phải một ngày một ngày, Nhờ sinh tháng 9. À, à. giới thiệu với mọi người thế này bởi vì mọi người có thể nếu mà trong ý thì có thể không biết cho trong giới tài chính, trong giới uh, đầu tư trong giới tài chính thì có lẽ là hầu hết mọi người sẽ biết đến bạn Trần Quốc Khánh này. Bạn Trần Quốc Khánh hay của nếu mà các bạn cũng có thể gõ tên Google là MC Trần Quốc Khánh. Uh, hoặc là mọi người cũng có thể uh, vào Youtube, sợ cái từ gọi là dược quốc hành sâu thì uh, Bạn Khánh cũng có một kênh Youtube rất là mạnh Và gần như uh, ngày nào bà này cũng sẽ trò chuyện với một chuyên gia tài chính uh, Cập nhật những xu hướng tài chính, những kênh uh, đầu tư, những cái ngân hàng uh, Rất là rất là hữu ích, thực sự là bà Khánh làm ý nhưng mà vào xem vẫn bị cuốn hút đặc biệt là vừa rồi đấy anh, một tháng ngày trước bạn có nói về mấy cái nên à, đầu tư tài chính mới mà bảo có một cái làng ở philippines người ta chơi game để người ta sống được như thế tức là đó là những mm. cái mà, mà nó là xu hướng mm. rồi chúng yeah. ta chúng ta không thể là ngoài cuộc được đấy yeah. đặc biệt là đặc biệt là các bạn trẻ cho nên là hôm mm. nay bà khánh khi mà trong cái tiêu đề của buổi livestream bà khánh cũng nói về các uh, À, khán giả của bà Khánh là gì đó là những bạn trẻ những bạn đang uh, chưa có con đường tài chính chưa có những cái định hướng hoặc đặc biệt là các bạn sinh viên thì có thể thông qua cái buổi livestream này bà Khánh uh, sẽ đặt một số câu hỏi để uh, bà Khánh chia sẻ uh, những cái định hướng nghề nghiệp uh, để uh, vì sao bạn cũng có người đi trước uh, đặc biệt hơn nữa là bạn cũng gặp gỡ rất nhiều những uh, chuyên gia tài chính uh, những người đã chia sẻ kinh nghiệm cho bạn và những cái đó có thể bạn sẽ chia sẻ và hữu ích cho rất là nhiều người
0: Trời, cảm ơn bác sĩ, thấy có khán giả chào hai bác sĩ Khánh Đây chỉ có một bác sĩ Khánh, đây chỉ có một bác sĩ Khánh thôi Tôi không phải là bác sĩ, tôi đã thường xuyên bị nhầm Rất nhiều bệnh nhân nhắn tin nhầm cho tôi Bởi vì tôi tùng tên với bác sĩ nổi tiếng Nên là bây giờ hôm nay mọi người có nhắn tin nhầm Thì mời bác sĩ đưa ra trả lời Rất là cảm ơn một cái nhân duyên như thế này Thì uh, chắc là uh, phần đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu uh, Cho cái phần chính của hôm nay đó là cái phần liên quan tới sức khỏe Đúng là khi đại dịch, những cái lúc như thế này thì chúng ta lại càng trân trọng sức khỏe hơn bao giờ hết. Và đặc biệt là trong cái lúc mà giãn cách ở nhà, stay home thì những vấn đề sức khỏe ngoài Covid ra thì chắc chắn chúng ta cũng phải chăm sóc cho sức khỏe bản thân. Chúng ta cũng không muốn mắc bất kỳ một loại bệnh nào trong lúc này và cũng không, không hề muốn là phải đi bệnh viện trong lúc này đúng không ạ? Cho nên cái vấn đề chăm sóc sức khỏe trong lúc này cái lúc mà ở nhà... Uh, tâm trí cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi công việc bị ảnh hưởng bị xáo trộn rồi uh, cái khả năng vận động nó cũng uh, ít hơn, hạn chế hơn so với lại bình thường. Thì nó nảy sinh nhiều vấn đề rồi cả ăn uống, ngủ nghỉ. Thì uh, chắc đầu tiên thì uh, trên kinh nghiệm của bác sĩ Khánh thì anh thấy uh, đâu là những cái vấn đề sức khỏe phổ biến nhất mà bệnh nhân của anh thường gặp phải trong cái giai đoạn mà ở nhà mùa dịch này.
1: Ờ uh cảm ơn khánh thực ra thì ở nhà mùa dịch này không phải là đất nước ta đâu mà ở tất cả các nơi trên thế giới người ta có một cái hiện tượng gọi là những cái vấn đề sức khỏe uh, trong mùa giãn cách nghĩa là khi chúng ta giãn cách thì chúng ta sẽ đối diện với rất là nhiều vấn đề sức khỏe và để ngắn gọn thì bà khánh chia sẻ với một một mọi người một số vấn đề sức khỏe lớn đầu tiên đó chính là tình trạng stress và trầm cảm uh, trầm cảm thì nó mạnh hơn nhưng còn nó thường là stress lo âu vì sao mình stress vì thứ nhất là nó liên quan đến dịch bệnh thứ hai nữa nó liên quan đến nguồn thu nhập đó là chúng ta bị công việc nó bị ảnh hưởng giãn đoàn thứ ba nữa là chúng ta bị giới hạn với các mối quan hệ tương tác thực tế với nhau thứ tư là chúng ta không được ra ngoài đấy và tất cả những yếu tố đó nó tổng hợp lại và làm cho chúng ta bị stress, bị căng thẳng bị lo âu thì đó là một trong vấn đề mà rất là nhức nhối thậm chí một số quốc gia người ta còn còn uh, xảy ra một cái tình trạng người ta còn là các người dân người ta cũng có phản ánh là gì bây giờ khi mà chúng tôi uh, uh, gặp cả vấn đề này thì giải quyết thế nào uh, bài, bài toán giải quyết cho mọi người thế nào khi mà bị stress, bị trầm cảm cả gia đình chẳng hạn đó, thì đó là vấn đề đầu tiên thì lát nữa bà Khánh sẽ chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, các tiêu chứng thế nào, giải pháp trị phong thế nào vấn ừ. đề thứ hai, đó là chính là cái vấn đề đó là chúng ta bị đặc biệt là trẻ em và người già đó là vấn đề về ít vận động và loãng xương các vấn đề sức khỏe do chúng ta không vận động đặc, ừ. đặc biệt là trẻ em vì trẻ em thì chúng ta biết rồi thường trẻ em sinh ra là phải vận động vận động liên tục nhưng bây giờ dịch bệnh này các cháu có được xuống, xuống nhà đâu không được vận động không được tiếp xúc ánh sáng tự nhiên không được tiếp xúc ánh nắng và người già đó là hai vấn đề lớn vấn đề thứ ba đó là vấn đề về rối loạn chuyển hóa rối loạn chuyển hóa vì sao vì chúng ta đặc biệt là người già những người cao huyết áp những người tiểu đường những người rối loạn mỡ máu những người bị gút thì những người đấy thì khi mà khi mà có vấn đề sức khỏe thì người ta phải tập luyện luôn luôn phải vận động uh, theo cái phù hợp với bệnh của mình nhưng mà khi dịch bệnh thì người ta không vận động được trong khi ăn thì bắt buộc phải ăn nhưng vận động thì không được dẫn đến là các cái vấn đề về tăng mở máu về huyết áp không được điều hòa đây là bị gút rồi là tăng uh, uh, tức là gì bị táo bón tất cả những cái đó nó cũng ua đến liên quan đến cái chuyện chúng ta không vận động được đó Vấn đề thứ tư nữa đó là chính là khi chúng ta ở nhà nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị thông minh nhiều hơn và nó sẽ gần dần đến cái bệnh lý gọi là bệnh lý 4.0. Đó là ví dụ như chúng ta bị rối loạn về điều tiết mắt, chúng ta bị hội chứng vai gáy, chúng ta bị hồi chứng thắt lưng hông, chúng ta bị viêm các cái gấn các ngón tay và cổ tay, có nhiều người là bị viêm sưng hết các ngón tay vì dùng điện thoại quá nhiều. Đó đó là những cái vấn đề sức khỏe rất hay gặp ở giai đoạn uh, giãn cách tự nhà nhiều như thế này.
0: Chờ nghe thì thấy có vẻ là tôi bị cái uh, 4.0 đó. 0 <cười> 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 Tôi nhà tôi 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 cầm điện thoại quá nhiều, tôi lên Facebook quá nhiều. <cười> uh, wow. Vậy là bốn cái ha. Thì thì uh, chắc là đầu tiên đi, bắt đầu đi uh, từng cái đầu tiên thì đầu tiên là cái stress, stress. lo âu, lo âu à. Và thậm chí nặng hơn nữa là trầm cảm. Yeah. Và, và và do là công việc bị ảnh hưởng thậm chí là mất việc. Và tôi vừa có hồi chiều vừa có người bạn thôi, công ty vừa gọi kêu là thôi, em lãnh lương hết tháng 8 rồi phải nghỉ việc bởi vì là công ty cắt giảm một cách rất đột ngột như vậy. Và bạn bạn ấy gần như bị sốc, bị sốc. Một cái người đang đi làm công ty nước ngoài và lương rất cao à, đột nhiên một cái do tình hình Covid nên là có lẽ ảnh hưởng nên là thông báo như vậy thì mình cũng phần nào hiểu được là trong lúc này cái tinh thần người ta đã bị ảnh hưởng. Vậy thì uh, bác sĩ có chia sẻ nào dành cho những bạn đang gặp vấn đề stress và thậm chí là trầm cảm trong cái thời gian mà giãn cách như thế này không?
1: À, nói như Khánh nói hoàn toàn đúng. Tức là bây giờ rất là nhiều người stress lớn nhất chính là cái, cái thu nhập bị uh, bị sụt giảm hoặc là bị cắt hoàn toàn. Và ví dụ như những người mà chưa lập gia đình thì đỡ hơn một chút. Chứ bây giờ nếu trên đôi vai chúng ta có vợ, nên là các con, nên là bố mẹ ra ở quê Mà đặc biệt ví dụ như vợ, các con bị bệnh hoặc là bố mẹ ra ở quê bị bệnh Mà phải bắt buộc phải có một nguồn tài chính cố định hàng tháng để hỗ trợ Thì mà khi bị cắt giảm như thế thì thực sự là một cú sốc rất là lớn Và nhiều người mà mọi người biết rồi giai đoạn này mà không có việc Thì tìm việc giai đoạn này cực kỳ khó Giữ việc khó nhé Mà mất việc ra đi tìm việc mới cực kỳ khó đó là cái mà không phải Việt Nam mà các nước cũng thế, tức là một cái tình trạng khủng khiếp và cái này là cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chúng ta, đặc biệt là những người mà bị bị có cái sốc về tài chính mất việc ấy, là dẫn đến bị trầm cảm, bị stress, à, thậm chí có những người là, là tìm đến những cái giải pháp rất là nhiều người mọi người thấy đấy, các nước và kể cả Việt Nam mình có những người là không dám về nhà, có những người là tìm cách tự tử, tức là gì? vì người ta không có lối thoát. À, thì uh, phải chia sẻ mọi người đều đầu tiên đấy Là mọi người cũng phải bình tĩnh Vì câu chuyện này không Câu chuyện không phải của mỗi nước ta đâu Mà tất cả các nước trên thế giới Đều đang trải qua những giai đoạn khó khăn như thế này Mọi người có xem thấy Ấn Độ Xem thấy uh, Indonesia Thấy Nam Mỹ mới thấy sự khủng khiếp uh, Và bà Khánh vẫn nghĩ này Một cái điều quan trọng là gì Còn người là còn của Nghĩa là hiện tại chúng ta cố gắng Để giữ được cái sức khỏe chúng ta uh, Được cái mạng sống chúng ta trước để cho vượt qua giai đoạn này thì chúng ta sẽ gọi là con người chúng ta sẽ còn cuộc và sự giúp đỡ chung tay hiện nay của cộng đồng cũng rất là lớn khi chúng ta có những khó khăn nhất định chúng ta có thể kêu gọi chia sẻ của những bạn bè chúng ta có hoàn toàn có thể nói ra đừng có ngại ngân gì cả chúng ta có thể không chọn những người tin cậy hoặc những người mà mình có thể gửi gắm được chúng ta có thể chia sẻ mong giúp đỡ giai đoạn này ai cũng có thể là sức người sức người nhiều người ít người ta sẽ góp phần vượt qua đại dịch còn về cái tiêu chứng bà Khánh muốn liệt kê vì sẽ không nhớ hết cho bà Khánh có liệt kê những tiêu chứng khi mà chúng ta có một hoặc nhiều những tiêu chứng này thì cẩn thận có thể chúng ta đang rơi vào tình trạng bị trầm cảm và bắt buộc chúng ta có thể phải phải gặp những phải kết nối online thôi không cần trực tiếp online để gặp chuyên gia sức khỏe tâm tâm lý và sáu uh, uh, cái này học tỷ dưới comment mà khánh sẽ giới thiệu mọi người một vài các bác sĩ tâm lý rất là uy tín có thể các bạn uh, kết nối để có thể tìm sự trợ giúp giai đoạn này uh, đặc biệt là những lời khuyên thì um, bà khánh liệt kê đến những cái dấu hiệu này mọi người cần phải uh, nghĩ đến có thể phải 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 để ý xem mình bạn bè mình có một số trong những cái dấu hiệu này không để có thể cẩn thận có thể đang rơi vào tâm cảm mà mình không biết đầu tiên đó là dấu hiệu cảm giác buồn bã trồng rỗng hoặc là lo, lo lắng liên tục bồn chồn lo lắng liên tục hoặc là buồn bã trồng rỗng cái thứ hai nữa là dễ tức giận bột phát cáu kỉnh ngay cả những cái vấn đề rất là nhỏ nghĩa là gì, bình thường không cáu như thế nhưng bây giờ đột ngột dễ rất là bộc phát những cái nổi cáu rồi là uh, kể cả những việc quá nhỏ nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn bị nổi cáu cái thứ ba nữa là mất hứng thú với những kỳ công việc những cái niềm vui bình thường ví dụ như là gì các cái hoạt động đọc sách bình thường sẽ đọc sách bây giờ không thích à, bình thường rất là thích chơi với con bây giờ không thích chơi với con bình thường có thể là quan hệ vợ chồng rất thoải mái bây giờ lại không tức là gì giảm hoặc mất những cái niềm vui hàng ngày của mình mất cái cảm hứng về nó đi cái thứ tư nữa là gì rối loạn giấc ngủ rối loạn giấc ngủ đây có hai kiểu một là ngủ liên tục đấy, ngủ tiền miên hai là không ngủ được rối loạn giấc ngủ có hai kiểu nhé. ngủ tiền miên hoặc là không ngủ được đó một cái nữa là gì đó là gì bị gần như bị bị tụt năng lượng bị thiếu năng lượng nghĩa là gì? Uể oải, các đồng tác trầm chạp, lời nói trầm chạp, ánh mắt đơ đẫn, nghĩa là gì? Chúng ta không muốn làm việc gì cả. Cẩn thận đó chúng ta nó bị trầm cảm Một cái nữa là gì? Rối loạn về cảm giác ăn uống. Khi lại là có rối loạn năng rối loạn giấc ngủ với có rối loạn cảm giác ăn uống, nghĩa là gì? Có người thì không muốn ăn, nhưng có người thì ăn liên tục. Cái này đặc biệt để ý trẻ em nhé, nhưng trẻ em trầm cảm thương là có rối loạn ăn uống, đặc biệt là ăn liên tục, ăn nhiều, ăn liên tục là rối loạn ăn uống thì có một là không ăn hai là ăn liên tục ăn nhiều và tăng cân dữ dội một dấu hiệu nữa là gì đó là cảm giác như tự cảm giác khi nào mình kêu mình bị thán thân tách phận tự tách bản thân đấy tức là gì hãy bảo là mình mình gọi là vô dụng này hãy chia sẻ với vợ có đọc bạn bè bảo mình là quăng đi này không làm được gì cho đời này tức là ngày xưa chẳng bao giờ kêu, kêu như thế bây giờ hay có cảm giác hay liên tục kêu kêu cảm giác tự tách thân bản thân mình như thế tức là gì có như đau nhức toàn thân đặc biệt là đau đầu mà không rõ nguyên nhân và ngày xưa là không có nhưng bây giờ là cảm giác đau nhức toàn thân đặc biệt là đau đầu kéo dài đấy và cái nữa cuối cùng đó là gì suy nghĩ nói về cái chết mọi người nhớ nhé nhưng cái gì mà người ta hay suy nghĩ nói về cái chết nói về từ tử đấy nghĩa là gì ờ, suy nghĩ đầu tiên là người ta của suy nghĩ về từ tử về cái chết sau đó bắt đầu đến dẫn đến hành động nếu chúng ta không được ngăn ngừa và suy nghĩ này tự vẫn cảm giác này là một cảm giác mà trong uh, tâm lý ấy là một cảm giác cực kỳ là là báo động bắt buộc phải kết nối khi chúng ta uh, có một ai đó tâm sự những cái này thì bắt buộc chúng ta đừng bỏ rơi người ta phải phải ừ. giữ liên lạc sau đó mình sẽ tìm cách một là để gặp trực tiếp hay mình trò chuyện thường xuyên ba nữa là mình phải kết nối với những chuyên gia tâm lý để giải cứu bạn ấy vì khi mà bạn ấy nói về cái chết, nói về từ tử nghĩa là ở giai đoạn rất là tức là một cái trong trong y học là một cái cấp cứu rồi và bắt buộc chúng ta phải lôi bà này ra, đừng bỏ đừng đừng bỏ rơi bà này lúc này đó. Với trẻ nhỏ thì có một cái nữa đó là gì? Đó là thích ngồi một mình uh, hoặc là gì? Kết quả học tập tự nhiên là sụt liên tục. Đối với trẻ trẻ con ấy thì thì nó rất là khó như thế. Chứ nếu mà trẻ em cứ thích uh, cậu gắt với bố mẹ, sau đó cứ thích ngồi một mình chơi một mình và tự nhiên là cái cảm giác học khanh bị bị sụt giảm liên tục đấy bình thường cháu học rất là ổn nhưng bây giờ tự nhiên không hiểu vì sao mà cháu đợi sụt giảm liên tục kết quả học tập thì nghĩa là gì chúng ta cũng phải cẩn thận có thể có năng bị rơi vào một cái nguyên nhân nào đấy có thể ở nhà trường, ở bạn bè, ở những uh, mối quan hệ nào đấy của cháu mà cháu bị bị bị, bị sốc, bị, bị stress gì đấy và cháu bị dần đến rơi vào cái tình trạng tâm lý này thì khi chúng ta có những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc chúng ta phải cẩn thận uh, có thể giải pháp đầu tiên đó là hãy Uh, nếu mà mình bì như thế, nhìn lại đúng mình như thế thì bắt buộc nên uh, gặp gỡ bạn bè tâm sự đặc biệt là những người thân thiết hoặc là gì, uh, những người có tinh thần lạc quan uh, MC Quốc Khánh cũng rất là quan, bác sĩ Khánh cũng thế hoặc là gì, ví dụ như các bạn có thể đến uh, đến các nhà, nhà chá sứ, thì là đến tất cả những người nào mà có thể mang lại cho bạn niềm vui nhiều hơn và có thể các bạn cũng phải liên hệ các bác sĩ tâm lý vì bây giờ các bác sĩ tâm lý cũng dễ đặt các cuộc hẹn online on call chúng ta có thể tìm hiểu để có thể nếu vì thế này đối với các cái vấn đề này ấy, thì gì chúng ta sẽ tốt hơn khi một là có thể gặp các liều pháp dùng các liệu pháp tâm lý hoặc các bác sĩ tâm lý hoặc là dùng thuốc là chúng ta thoát ra ngoài để tránh tình trạng là chúng ta bị xoắn vào đấy xoáy vào đấy một cái vòng xoắn bệnh lý và chúng ta cũng thoát ra được khi phát tiền sớm gặp bác sĩ tâm lý và có thể dùng một cái thuốc rất là nhẹ nhàng một thời gian ngắn thì chúng ta phải thoát ra được những cái vấn đề
0: này. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, uh, rất nhiều cái triệu chứng uh, đáng để mà chú ý đúng không? Khi mà nó là cái dấu hiệu mà có thể dẫn đến trầm cảm, thì uh, các bạn có thể lưu ý những cái uh, triệu chứng vừa rồi mà bác sĩ vừa đề cập. Còn cái uh, tình trạng sức khỏe thứ hai mà lúc nãy bác sĩ có có nhắc đến trong một lúc uh, giãn cách đó, đó là cái tình trạng loãng xương. À, và ở đây thì cũng có bạn nãy giờ cũng hỏi là bác sĩ ơi nói về cột sống đi thì bác sĩ có thể nói sâu hơn một chút về cái chỗ này tức là cái vấn đề về xương khớp rồi cột sống
1: hay là loãng xương ấy. bác sĩ nói à, thêm chỗ này. Ừ. đầu tiên ta sẽ nói về loãng xương trước ừ. à, loãng xương hoặc là thiếu canxi vitamin D thì chúng ta sẽ nói loãng uh, thiếu vitamin D và canxi là chúng ta sẽ nói ở trẻ em con chúng ta ở giai đoạn này khi chúng ta con chúng ta ở nhà nhiều thì chắc chắn các cháu rất dễ bị thiếu vitamin D à, vì sao? vì mọi người hiểu này. này để tổng hợp vitamin D thì 80% là cơ thể chúng ta tổng hợp dưới ánh sáng của mặt trời à, và tổng hợp bằng giữa da chứ khi chúng ta trẻ con ở nhà nhiều thì chắc chắn là các cháu sẽ không được tiếp xúc với những nguồn ánh sáng tự nhiên đấy và nguồn vitamin D bị thiếu hụt à, và trẻ em thì lại đang giai đoạn phát triển rất là mạnh mẽ về xương khớp toàn bộ nói chung như trong đó có xương khớp thì giai đoạn này các cháu sẽ rất dễ bị thiếu hụt canxi và vitamin D thứ hai đối với người già thì lại ở giai đoạn này người già không vận động được không tổng hợp được uh, vitamin d dưới ánh sáng mặt trời thì tết nên xương đã bị thiếu sẵn rồi thì sẽ rất dễ bị loãng xương và gãy xương uh, uh, người già ấy có nguyên nhân uh, điều trị loãng xương người già là gì đầu tiên là phải vận động thì chúng ta người già đợt này không vận động được thứ hai là phải tổng hợp vitamin d liên tục dưới ánh sáng mặt trời giai đoạn này cũng không làm được cái thứ ba nữa là cái tình trạng học môn của người già đã không còn nữa song nữ đấy ớt uh, estrogen ấy, uh, và, đấy và ấy thì những học bố đóng con nữa thì liên tục xương mất đi. Vậy người già ở giai đoạn này sẽ nguy cơ loãng xương rất là nhanh. Uh, đối với trẻ em thì thiếu canxi và vitamin D. Vậy giải pháp là gì? Đối với trẻ em giai đoạn này kiểu gì khi chúng ta thức dậy, chúng ta phải kéo hết rèm ra, mở cửa sổ ra cho con đừng không được đứng, đứng ở ngoài hành lang thì cả con phải đứng ở bên trong nhà nhưng phải ra ánh sáng tự nhiên. Để bảo cả con một là chạy đầy chỗ ờ uh, vận, vận động tay chân liên tục nghĩa là gì cả sáng cả chiều bắt buộc các con phải vận động nhưng không được vận động dưới ánh đen của ánh đen tự ánh đen của chúng ta phong 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 khách phòng ngủ mà phải là ánh sáng tự nhiên của của cái ánh sáng ngoài mặt trời dọi vào chúng ta mở cửa sổ ra kéo rèm ra bắt à, cả con tập thể dục 30 phút buổi sáng 30 phút buổi chiều đấy thì các cháu mới có thể cải thiện được một phần nào đấy khi tình trạng thiếu hụt canxi và vitamin d song song đó giai đoạn này chúng ta cũng nên cân nhắc bổ sung À, hỗn hợp canxi vitamin d vì hiện nay thì trên thị trường rất là nhiều cái tốt và trẻ em đặc biệt là nếu cháu nào mà tối ngủ mà lăn trở liên tục không ngủ yên được hoặc là gì hoặc là các cháu kêu đau nhức chân đau nhức ở trẻ em mà thiếu canxi vitamin d thường là gì lúc cái cháu kéo đau chân này lúc cái cháu kéo đau chân bên kia nghĩa là gì không có một điểm cố định và không có một chân cố định lúc đau bên này lúc đau bên kia thì cẩn thận à đấy có thể con mình đang tối năm ngủ thì lăn trở liên tục này À, đây là ngày hoặc lúc chạy nhảy thì tự nhiên kéo đau chân này bắt bố mẹ phải bế phải xoa dầu này thì cẩn thận cháu đang bị thiếu canxi vitamin D do giai đoạn này đấy còn ở người da thì chắc chắn là giai đoạn này cũng vậy thôi tập thể dục thì chúng ta phải đứng ở chỗ gần ánh sáng tự nhiên của mặt trời mở cửa sổ ra đừng tập ở đấy à, sáng và chiều ít à, người ta khuyến cáo một tuần bảy ngày thì chúng ta ít nhất phải tập 5 ngày một ngày ít nhất phải 30 phút À, tập vận động tay chân tay chỗ, dưỡng sinh tại chỗ, đạp xe tại chỗ tất cả những cái gì đều được nghĩa là ít nhất chúng ta phải tập 5 ngày, một ngày ít nhất 30 phút đó, xong, xong về đó thì cả con à, nên mua cho bố mẹ một là các loại sữa nếu bố mẹ uống được thứ hai nữa là nên bổ sung cả canxi và vitamin D à, đặc biệt là cả cái thuốc chống hủy xương hiện nay trên thị trường của những cái thuốc chống hủy xương chỉ có một tuần uống một viên hoặc một tháng uống một viên thôi đó là chống khi chống tình trạng mất xương đi, thì bắt buộc chúng ta phải quan tâm đến bố mẹ và con chúng ta ở uh, hai đối tượng rất dễ bị tổn thương ở giai đoạn này là thế. Uh, nói tiếp uh, uh, Quốc Khánh nhá. Dạ nói tiếp được. Uh, đó là nói về thanh niên chúng ta, thì đó chính là uh, tình trạng như Quốc Khánh nói, chúng ta dùng điện thoại quá nhiều, ngồi điện, ngồi máy tính quá nhiều. Và Khánh thấy em uh, chị Quốc Khánh một tuần là lái chính khoảng 5-7 buổi chứ bây giờ
0: tôi, tôi 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 bây giờ tôi phải ngồi ở nhà không có đi lên studio quay được nên là bắt buộc phải ngồi máy tính để không thất nghiệp sao
1: à, thì thế này đối với chúng ta thì lưu ý đầu tiên chúng ta hãy bị thứ nhất là chúng ta bị khô mắt và rồi loàn điêu tiết hay mỏi mắt cái thứ hai hãy gặp nữa đó chính là chúng ta hãy bị cái ngón cái này cái viêm gân ngón cái à, gọi là à, bên ngày xưa ở bên canada có cái máy blackberry hay sao nhỉ nintendo cái gì đấy thì người ta gọi là cái hồi chứng máy tính và ghế này hoặc là gọi là ừ. bệnh của cả ghế thủ ấy thì chúng ta giai đoạn này chúng ta dùng điện thoại quá nhiều bầm bầm liên tục và chúng ta ừ. sẽ bị viêm cái gân ngón cái này cái thứ ba nữa là chúng ta bị viêm các cái gân ngón tay và gân ở khuỷu à, chúng ta rất gọi là vì chúng ta dùng máy tính quá nhiều và chúng ta bị viêm các cái gân đấy à, đó là bệnh dâu nói viêm.
0: sao giờ nghe nói bấm vô thế nó đau đau vậy ta <cười>
1: <cười> đấy là Không. mình mình uh... <cười> không nói thì thôi, sao nói vô người bấm nó đau đau vậy, <cười> bình tử kỳ đấy, mình ảm kỳ, không sao <cười> đâu, mình thấy à, một mình nữa đó là chúng ta ngồi máy tính, nhưng mà chúng ta ngồi lâu quá một tư thế, à, thương mọi người bà cảnh tỉnh ý, mười người ngồi máy tính thế còn chín người là máy tính không ngang tầm mắt, nghĩa là máy tính bị thấp hơn, và khi chúng máy tính bị thấp hơn thì chúng ta sẽ bị cúi, mà cúi này thì có một cái hồi chứng gọi là hồi chứng neck tách, ngồi chứng chúng ta cúi quá nhiều. Đây bình thường chúng ta này, bình thường nếu chúng ta máy tính chúng ta để ngang tầm mặt ở đây này nhá. Ừ. Đó, thì ok, Chứ khi chúng ta để máy tính thấp này thì chúng ta phải cúi này, thấp nữa cúi tốiếp, càng cúi thì cổ càng bị gập và cái, cái mất sinh lý cuộc sống cổ rất là nhanh và chúng ta ừ. sẽ bị một cái hồi chứng gọi tech neck tức là hồi chứng cổ tin nhắn cho chúng ta cúi bầm ừ. bấm, bấm tin nhắn quá nhiều. Đấy ừ. và cái này dẫn đến chúng ta bị đau vùng này này, đau vùng cổ gái này, chúng ta bị thiếu máu não này, chúng ta bị thiếu sự tập trung này chúng ta gọi là rất là khó tập trung vì chúng ta bị bị căng cứng cả hệ thống cơ đấy và mọi người thấy ở đây là có hai cái cơ gọi là cơ ức đôn trũng. trong đây có hai cái đồng mạch cảnh thì hai cái đồng mạch cảnh này sẽ nuôi máu lên não đưa máu lên não nuôi não thì khi mà hệ thống cơ này có cứng bóp này thì khi hệ thống lưu thông khi máu qua cái đồng mạch cảnh nó sẽ bị hạn chế vì mạch cảnh nó nằm bên cạnh cơ ức đôn trũng đây mà đó và thiếu máu não thì chúng ta sẽ khó tập trung chúng ta sẽ hay đau đầu chúng ta sẽ uh, mờ mắt tất cả những cái đó là do một phần là do hồi chứng cổ vai gáy đó vậy thì giải pháp là gì thứ nhất người ta gọi là regular là 60 phút là chúng ta phải rơi khỏi vị trí ra ngoài một tí chúng ta có thể ép dặn xương khớp năm bảy năm phút thôi chúng ta có thể xoay cổ tay xoay cổ xoay tay xoay chân uh, nhắm mắt lại chúng ta mắt xa hai vòng mắt là thải dương chúng ta dùng thuộc nhỏ mắt nước muối thông thường chúng ta nhỏ mắt. Đó, nghĩa là gì? Hoặc là chúng ta bóp hai cái bóng tennis, hoặc là hai cái cái bóp tay nhẹ nhàng chúng ta bóp tay này để tăng lưu thông khí huyết ở tay chân. Đó là những giải pháp cho thanh niên chúng ta để dự phòng các cái bệnh lý 4.0, bệnh lý 1.0 là bệnh lý của mắt, bệnh lý của cổ, của uh, các cái xương khớp, bệnh lý của trĩ, bệnh lý của suy van tĩnh mạch. Uh, đó là những bệnh lý mà khi chúng ta ngồi quá lâu.
0: Ừm, mm, ok. còn cái 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 cuộc sống thì sao bác sĩ tức là về cái cuộc sống là cái bộ phận rất là quan trọng tuy nhiên là nhiều khi chúng ta hay bị xem nhẹ và ít để đó ngay cả khi không phải mùa dịch mà là mùa bình thường nữa thì những cái vấn đề về về cuộc sống mà thường mà do chúng ta ít để tới là chúng ta cần phải chú ý cái điều gì để mà phát hiện những cái dấu hiệu mà chúng ta bị những vấn đề về cuộc sống từ sớm
1: Uh, vấn đề về cuộc sống thì uh, Cuộc sống ấy là một trong những bình lý Của thế kỷ uh, 21 Vì sao? Vì chúng ta hiện nay là chúng ta mà Không phải như ngày xưa là chúng ta Làm việc ngoài cảnh đồng nhiều Mà bây giờ là chúng ta ngồi trong văn phòng nhiều ừ. Và các nhà khoa học Các uh, những người mà để nâng cao hiệu suất lao động ấy Thì luôn luôn nghiên cứu các cái loại bàn ghế để làm sao để Tối ưu hóa cái tư thế ngồi của chúng ta Đấy, Để làm sao mà chúng ta có thể Hiệu quả tốt nhất mà bảo vệ cuộc sống chúng ta vì hầu hết chúng ta bây giờ là ngồi là chúng ta ngồi sai tư thế ngồi quá gù ngồi lâu một tư thế màn hình để quá thấp và hiện nay thì bệnh lý cuộc sống ấy mọi người có hiểu này này 6 tuổi 25 là quá trình thoái hóa của chúng ta bắt đầu 6 tuổi 25 nghĩa là thoái hóa này toàn thân tất cả từ da để tóc rồi là ánh mắt tất cả trong đó có xương khớp và cuộc sống và nếu mà người nào mà gọi là ăn uống tốt nhất dinh dưỡng tốt nhất thì có thể quá trình thoái hóa bắt đầu từ tuổi 30. Nghĩa là sau tuổi đó chúng ta hoàn toàn có thể bị thoái hóa cuộc sống. Và chúng ta không có gì ngạc nhiên khi mà có thể cả bác sĩ bảo là anh bị thoái hóa khổ rồi, thoái hóa lưng rồi. Vậy, bệnh lý hay gặp nhất của chúng ta hiện nay ở người trẻ. Đó chính là thoái hóa cuộc sống. Do, ừ. chủ yếu là do à, lối sống của chúng ta. Trong lối sống này thì bà Khánh liệt kê một số cái chính. Một là chúng ta ngồi lâu một tư thế, không thay đổi tư thế và ngồi sai tư thế, tức là mọi người hầu như bây giờ là ngồi bắt buộc phải có cái ghế tựa đấy mọi người này, ghế vuông góc này và chúng ta phải tựa lưng vào ghế. Thì nếu chúng ta khi ngồi làm việc mà chúng ta tựa lưng vào ghế, thẳng lưng tựa lưng vào ghế thì 20% trong lượng cơ thể chúng ta sẽ được dồn vào ghế và chúng ta dẫn đến là cái lưng chúng ta, cái cuộc sống lưng chúng ta không bị hỏng đâu, hoặc là bị hỏng rất là à, muôn. chân nếu mà chúng ta ngồi cứ gu gu này này và không có ghế tựa ấy thì cái đĩa đệm ở lưng chúng ta bị thoái hóa rất là sớm. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta rất ít tập thể thao. À, chúng ta tự cho phép chúng ta là sau khi chúng ta có công việc ổn định lấy vợ con rồi là không tập thể thao nữa. Đó là cực kỳ sai lầm. Khi chúng ta không thể thao thì khí huyết không được lưu thông, hệ thống cơ không được cải thiện, xương khớp không được nuôi dưỡng, không được vận động, cũng được mở tâm vận động của khớp. Thì chúng ta bị thoái hóa rất là nhanh và cũng dễ tổn thương. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta hay hút thuốc. Một số bây giờ đã hút thuốc mọi người hay ngây thơ nghĩ rằng hút thuốc chỉ ảnh hưởng đến phổi không phải hút thuốc ảnh hưởng đến toàn thân từ dị dạng thái vô sinh tim mạch xương khớp trong đó xương khớp là một trong những bộ phận mà ảnh hưởng ảnh hưởng rất là nặng nề từ thói thuốc cái thứ tứ nữa đó chúng ta để cân nặng quá lớn hiện nay mọi người rất là dễ dàng gặp những người tăng cân béo phì và rất nhiều bạn trẻ bây giờ cảm giác là kiểu mình bùng phê một tí, cổ ngấn một tí thì nhìn nó mới oách nó mới thành đạt, nhưng không phải thế khi mà cơ thể chúng ta bị tăng cân, bị béo phì thì trong lường cái bùng chúng ta béo ra trước ấy thì nó sẽ kéo cho cuộc sống chúng ta bị cong ra trước và làm cho cái cuộc sống chúng ta dễ bị tổn thương hay bị trượt ra trước này, hay bị thoát vì đệm này đó, và cái cổ chúng ta khi chúng ta mà người chúng ta nặng ấy cái cổ chúng ta tự nhiên nó có bẹ nó cứng này và chúng ta nằm ngủ ấy, là chúng ta rất dễ bị tổn thương cuộc sống cổ vì cổ to và ngắn, khi chúng ta bị tăng cân quá đó là cái yếu tố nữa một cái yếu tố thứ năm nữa đó là chính là chúng ta nằm ngủ sai tư thế đặc biệt các bạn bây giờ hãy nằm ngủ là gối cao hoặc là ngồi xem điện thoại ngồi xem máy tính một tư thế mọi người hình ảnh hay gặp nhất hiện nay là mọi người cứ để mà xem ngồi ở chơi ở xe buýt này ngồi chờ sân bay là các bạn sẽ cầm một cái điện thoại này và cuối gục xuống này càng cuối này thì chúng cổ chúng ta càng hỏng nghĩa là gì nếu mà chúng ta ngồi chơi tất cả, cả các văn phòng ở đâu ấy, thì chúng ta phải để mình xa ra giống như cả cụ ngày xưa ấy. À, nhìn xa ra vật hạn chế cúi cổ là thứ nhất thứ hai nữa là chúng ta ngồi xem phim ngồi gì như thế chúng ta bắt buộc phải ngồi nghiêm túc xem phim hoàn toàn chúng ta có thể ngồi ban để xem phim được à, thứ ba là nằm ngủ chúng ta phải gối chúng ta phải đảm bảo dưới sáu cm à, gối gì cũng được nghĩa là gì dưới 6cm một số người không dùng gối mà thấy dễ chịu vẫn được nghĩa là gì chúng ta phải mọi người nhớ nhá gối chúng ta mất trên 6 cm chúng ta phải tập thói quen để giảm xuống À, một số người hỏi bác sĩ là bây giờ tôi bị uh, trong ngược dây dây tự quản như thế nào? Thì có hai, hai giải pháp Giải pháp thứ nhất đó là gì? Chúng ta vẫn dùng gối thấp nhưng mà chúng ta sẽ kế hái cái đầu dương nó cao hơn Toàn bộ cái dương nó sẽ cao hơn chứ, Thế này chứ không phải là mỗi gối cao Mà toàn bộ dương cao hai cái đầu dương sẽ cao hơn Thì nó sẽ đỡ được cái tình trạng trong ngược Vấn đề thứ hai nữa là bạn sẽ lựa chọn Nếu mà cái trong ngược nó nặng nề thì bạn có thể ưu tiên trong ngược trước Còn nếu mà cuộc sống cổ nặng thì bạn phải ưu tiên cuộc sống cái đó là cái mà bà Khánh nghĩ là chúng ta có thể dung hòa được. Ờ, thực ra thì Bảo Hải nghiêng về khả năng là chúng ta vẫn dùng gối dưới 6 phân và cho kế hai cái, cái đầu dương cáo hơn một chút tư thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. đấy Đó là một số so vấn đề về cuộc sống của người trẻ chúng ta.
0: Trời ơi, thấy mình mắc qua nhiều thứ quá. <cười> Đặc biệt là cái màn mà ngồi xem điện thoại check Facebook mà cuối cổ. Cầu <cười> bộ là không ổn rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều uh, rất nhiều uh, câu hỏi đang được gửi về thì uh, chắc là chút nữa thì nhà bác sĩ sẽ lọc lại để trả lời ha giờ mình uh, nói tiếp cho xong hết cái phần uh, những cái uh, chăm sóc sức khỏe tại nhà thì lúc nãy mình xong ở hai vấn đề đầu đó là stress và loãng xương cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề liên quan đến uh, chuyển rối loạn chuyển hóa giờ chắc, yeah, chắc bác sĩ nói sâu thêm chút những uh, dạ yeah
1: thế nay rối loạn chuyển hóa thực giá thì vấn đề này là vấn đề mà bệnh rối loạn chuyển hóa cũng là bệnh của thế kỷ 21. À, ngày xưa ở nước Mỹ cách đây khoảng 50 năm là có một cái chế độ ăn gọi là chế độ ăn fast food đấy. mà bây giờ là là bây giờ người ta hay nói một câu là à, nên ý tế nước Mỹ đang gánh những cái thỏi những cái hậu quả của một cái chế độ ăn sai lầm của nhiều năm trước. Khi chúng ta ăn fast food quá nhiều, chúng ta không vận động thì bây giờ khi chúng ta ở nhà ấy thì chúng ta fast food thì chúng ta đỡ hơn nhưng mà không vận động là một cái vấn đề chúng ta đang bị nhức nhối mọi người cứ hiểu này cơ thể chúng ta một ngày cần được bao nhiêu năng lượng đấy thì cơ bản chúng ta bình thường một ngày chúng ta sẽ bước khoảng mấy nghìn bước chân chúng ta phải làm việc tay chân để tiếp xúc mọi người rồi vận động tay chân thì bây giờ ở nhà chúng ta mọi người để mình xem một ngày chúng ta có thể bước chưa đến một nghìn bước chân à, gần như vận động nó không có mà ăn uống thì chúng ta vẫn cứ nạp vào thì nó sẽ đi đâu nó sẽ khi mà các cái nguồn dinh dưỡng nó đưa vào mà cơ thể chúng ta không được tiêu thụ thì nó phải bắt buộc phải chuyển thành mỡ à, mỡ thì nó nằm ở đâu mỡ sẽ nằm đầu tiên nó sẽ đưa đến giữ ở gan rồi là ở bỏng cổ ở đùi mà hết nữa không có chỗ chữa nữa thì nó sẽ chịu ở cả cái thanh mạch máu và thành các cái mảng sơ vữa đấy nghĩa là gì đó là những cái chất mà chúng ta sẽ chúng ta không tiêu thụ được thì cơ thể nó phải giữ lại thôi đấy, vậy đó là một cái vấn đề mà khi chúng ta không vận động vấn đề rối loạn chuyển hóa ở đấy giai đoạn này chủ yếu là do chúng ta nạp vào mà không vận động được mà không vận động thì chúng ta cũng sẽ bị tích lũy loại mà tích lũy loại đặc biệt là ở những người già, người già, những người này bảo thành giai đoạn này rất là lo ngại này. Đầu tiên là những người bị um, tăng mỡ máu, à, những, người ừ. bẻo phi. À, những người bị béo uh, phì, à, những người bị cao huyết áp, những người bị suy gan suy thận à, hoặc là những người bị hút là giai đoạn này cực kỳ là, là vất vả vì không ừ. được vận động mà không vận động thì cái chất nó cứ tích tụ đó các bạn. À, mọi người cứ xem mà nó chúng ta nộp vào mà không vận động thì chắc chắn là chúng ta sẽ sẽ uh, sinh tất cả các cái vấn đề nó sẽ trở lại uh, mỡ máu ừ. nó tăng lên uh, chúng ta đừng có nghĩ này tiểu đường cao huyết áp chúng ta thể dùng một viên thuốc để kiểm soát viên thuốc đó nó chỉ là giai đoạn giai đoạn bước đầu thôi giai đoạn điều ừ. trị tiểu chứng ban đầu còn bản chất câu chuyện là chúng ta phải kiểm soát giảm cái lượng ăn và phải vận động để để đốt nó đi khi chúng ta vận động thì khi gan chúng ta khi mà đường đường trong máu chúng ta bị giảm gan nó sẽ lôi hết các cái mỡ thừa các cái mỡ giữ trữ ở gán ở đùi ở tay ở chân ra nó đốt hết để nó sinh năng lượng cho cơ cơ thể nhưng bây giờ chúng ta không vận động thì nó cứ tích lên tích lên ăn thì ngày vẫn ăn nhiều đấy. vậy giai đoạn này thành khuyên mọi người thứ nhất là bắt buộc phải duy trì cái đơn thuốc của các thầy thuốc đã kê là số 1 số 2 cái này rất quan trọng đó là phải vận động à, vận động thực ra cũng chia sẻ mọi người là bác sĩ đang ở nhà một tuần nhưng mà chiều nào cũng một tiếng rưỡi vận động và cũng không cần phải một cái trờ cù gì lớn cả. À, chúng ta có thể là gì? Chỉ cần đứng lên ngồi xuống này, nên là các bạn trẻ có thể hít đất này, đây các bạn trẻ chỉ cần tập với một cái ghế thôi, chúng ta ngồi trên ghế và chúng ta gập cơ bụng, cơ lưng và mồ hôi vẫn cứ nhẹ nhại ra. Đối với người già thì chúng ta có thể đứng ở tư thế uh, trung bình tần chúng ta vẫy tay uh, hoặc là gì đi bộ trong nhà, uh, nếu nhà có điều kiện thì có đạp xe tay chỗ, uh, tất cả những cái đó hoàn toàn đều được. Còn nếu ai có điều kiện thì một tí có thể mua hai quả tạ, một quả khoảng 1 cân, hai cân tùy năng lượng còn à, tùy năng lực của mình à, thì chúng ta hoàn toàn chỉ cần thế thôi quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng thói quen vận động mỗi ngày và lời khuyên bác thầy có nói rồi đối nghĩ ra ấy, à, thì ít nhất là phải một ngày 30 phút buổi sáng buổi chiều vần nên tập ở cái chỗ mà chúng ta mở cửa sổ ra ánh sáng tình nhiên đưa vào à, buổi sáng sớm khi không khí trong lành à, chúng ta tập ở đấy tốt nhất 30 phút nếu không nữa thì càng nhiều hơn càng tốt à, để chúng ta phải tiêu bớt cái năng lượng ngoài ra ở giai đoạn này thì chúng ta cũng phải thay đổi chế đoán một chút À, chế độ ăn giai đoạn này thì bình thường là nó sẽ cân bằng giữa đàm này à, tính bột này à, chất béo lipid này và vitamin khoáng chất thì ở giai đoạn này chúng ta nên giảm bớt cái chất béo và chất đạm đi chúng ta nên à, tính bột cũng bớt một chút và chúng ta nên tăng rau củ quả nghĩa là gì chúng ta nên ăn nhẹ hơn để giai đoạn mình vận động được nhiều mà thì chúng ta ăn nặng chúng ta không dùng hết đâu à, chúng ta nên giảm bớt chúng ta có thể là dùng à, à, thực vật nhiều hơn À, thực vật mà tốt nhất là mình bảo khuyến mọi người là nên dùng dòng thực vật mà gọi là thực vật uh, uh, thô đấy thô là gì ví dụ như khoai lang luộc uh, ví dụ như sắn miến ngô nếp đấy, đó là những thực vật uh, thô tinh bột thô còn uh, hoặc là các cái ngũ cốc nguyên hạt đấy còn hoặc là các loại đầu đấy, còn nếu mà chúng ta tinh bột mà tinh bột tinh nghĩa là gì giống như bột mì là pizza thì là những cái đó thì là nó không tốt lắm mà chúng ta nên ưu tiên về tinh bột thô thì nó cực kỳ tốt, vì nó nhiều chất sơ, nhiều khoảng chất ở trong đấy.
0: Dạ, yeah, rất nhiều thứ cần phải thay đổi về thói quen ăn uống, vận động, đặc biệt trong lúc ở nhà như thế này. Còn cái cái cái, cái phần cuối là nãy bác sĩ cũng có nói rồi, tức là những cái bệnh 4.0 hả? Cái đó thì yeah, chỉ có à, giảm, lại ừ. <cười> giảm lại thôi đúng không? Giảm lại thôi. Uh, chắc là hỏi bác sĩ thêm về lúc này thì uh, đặc biệt trong cái lúc mà dịch Covid ấy, thì cũng một vấn đề rất nhiều người quan tâm liên quan đến việc là uh, Gần đây thì cũng có cái thông tin này cũng được nhắc đến rất nhiều Đó là cái việc mà mà tự tự chăm sóc bình, tự chữa khi mà chẳng may bị dính phải Covid Hoặc là tăng sức đề kháng hay như thế nào đó thì không biết là phần này bác sĩ có bình luận thêm được gì không?
1: Uh, thực ra cái đây thì nó có cái hướng dẫn của Bộ Y tế lời khuyên ừ. của bác sĩ là thế này à, ừ. mọi người nên vào cái trang gọi là cổng thông tin chính thức của bộ y tế và báo sức khỏe đời sống nhé mọi người ừ. nhớ nhé mọi người tìm thông tin ấy, nếu mà bạn nào đọc được tiếng anh thì bạn mọi người có thể đọc là gì trung tâm kiểm soát dịch bệnh của mỹ cdc mỹ hoặc là gì các bạn có thể vào tổ chức y tế thế giới hoặc là unicef cũng có những cái hướng dẫn để chăm sóc tự chăm sóc tại nhà còn nếu mà các bạn không đọc được tiếng anh mà đọc tiếng việt thì hoàn, hoàn toàn về đọc ba trang rất là uy tín một đó là gì đó là cục y tế dự phòng bộ y tế gọi là cdc của việt nam đấy cái thứ hai nữa đó là gì đó là cổng thông tin điện tử bộ y tế cái thứ ba nữa đó là gì đó là báo sức khỏe và đời sống đó là ba kênh sức khỏe chính thức của bộ y tế và ở trong đó thì bộ y tế cũng hướng dẫn tất cả ví dụ như tiểu chứng thế nào lúc nào chúng ta cần phải tiêm 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 thì có vấn đề gì sáu tiêm cấp cứu thế nào dấu hiệu nào nguy hiểm thì những cái đó là đã hướng dẫn của bộ y tế hết rồi và bà khánh nghĩ là không không bà khánh không nên chia sẻ sâu nữa để mọi người và mọi người nhớ nhé những cái giải pháp về những cái lời khuyên dân gian hay cái gì đó ấy, ở những ai đưa ra thì mọi người bà khánh khuyên là mọi người nên hạn chế vì tất cả những tiếng nói đó chưa được thẩm định còn tiếng nói từ bộ y tế những cái thông tin đó là những thông tin mà chính thống và bộ y tế cũng là phải các chuyên gia y tế phải phải, phải nghiên cứu phải thẩm định tất tần tật mới đưa đến cho người dân chứ còn chúng ta mà nghe ai tuyên miệng thì nên hạn chế à, chỉ có một lời khuyên là gì ở giai đoạn này thì à, à, về dinh dưỡng chúng ta phải uống cực kỳ nhiều nước mọi người hầu hết đang ở tình trạng thiếu nước và khánh đệ là mọi người hay bị thiếu nước khi chúng ta ở nhà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chả vận động gì thì, thì là không không cần nước không phải chúng ta ở nhà mà đặc biệt vì những em quốc thành suốt ngay năm trong phòng điều hòa thì thiếu nước nghiêm trọng luôn Đấy, phải uống được liên mà chúng ta <cười> không bao giờ chờ là... để uống, liền, uống
0: liền đây uống liền
1: đây <cười> <cười> không bao giờ chờ cảm giác thiếu nước mọi người nhé và mọi người mà hiểu là trong người ta bảo là trong tiêm vaccine đấy một trong giải pháp mà để chúng ta giảm giảm các tác dụng phụ nó là chúng ta uống nhiều nước vào thì nó sẽ giảm bớt các cái phản ứng phụ à, giảm các triệu chứng đau nhức đấy người ta cũng khuyến cáo thế mà à, và một trong những cách mà chúng ta để biết mình có thiếu nước hay không ấy là chúng ta quan sát lúc chúng ta đi tiểu nếu chúng ta đi tiểu mà nước tiểu nó hơi vang nhạt hoặc trống ấy thì vô tư, ok còn nếu mà ừ. chúng ta đi tiểu mà nước vang đầm một chút là à đang thiếu nước à, có thể không khát nhưng chắc chắn bạn đang thiếu nước đó người ta quan sát nước tiểu một cái nữa là gì đó là giai đoạn này bạn mỗi bữa ăn bạn nên thêm một một ít tỏi tươi một ít gừng À, hoặc là tống các cái bón mà có thể cho vào nghề vào được thì các bạn cho có thể cho một ít nghệ vào vì thực ra tỏi gừng và nghệ là bá cái giá vị mà nó tăng cái sức đề kháng của chúng ta rất là mạnh mà nó là những cái giá vị tự nhiên ngoài ra một số người có thể một ngày có thể dùng một hai cốc được chanh tươi được à, chanh tươi là cũng rất là tốt à, nó cũng là bổ sung nguồn vitamin C rất là lớn cho chúng ta giai đoạn này
0: dạ cảm ơn bác sĩ nghe bác sĩ nói thì mình càng cảm thấy tội ừ. lỗi hơn mắc nhiều thứ quá mắc nhiều lỗi quá <cười> rồi thì giờ bây giờ thì chắc là nhờ bác sĩ đọc qua phần comment ở bên góc bên phải để uh, nãy giờ thôi các bà bạn bà gửi bà. câu hỏi khá nhiều nên uh, nãy giờ là phải kéo lại lên trên đây rất nhiều câu hỏi của các thôi bạn khán giả fan của bác sĩ đông quá <cười> sau đây nói đùa thôi R- rất nhiều các bạn khán giả có câu hỏi liên quan tới sức khỏe thì uh, chắc là để uh, bây giờ nhiều quá bây giờ thôi bây giờ mình uh, ưu tiên như cái câu dài dài trước nha
1: uh, OK
0: bác sĩ có thấy được câu nào không ạ?
1: Chọn vài câu thôi nhờ bởi vì thực ra đâu rồi. rồi không không mọi người hiểu đây này này Tí nữa mà Khánh sẽ sẽ xác nhận cho mọi người là là những cái tình huống nào nguy hiểm ừ. trong trong giai đoạn này đúng không Khánh? Chúng ta à, đúng không, đúng 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 rồi chúng ta mục là có những cái gì nguy hiểm Thông chắc là phải đó. hỏi
0: thêm một chút tức là giai đoạn đúng này rồi. là giai đoạn như lúc nãy mình có nói đó là chúng ta ừ. chắc chắn là không muốn đi bệnh viện lúc này đúng cho rồi. nên là bây giờ là những cái tình huống như thế nào thì gọi là cấp cứu mà, mà buộc đúng phải rồi. đi viện còn nếu không thì liệu chúng ta có thể tự xử lý ở nhà như thế nào thì đúng đâu rồi. là những cái thường hay gặp nhờ bác sĩ chia sẻ thêm chỗ này không ai đúng muốn rồi. đi bệnh viện lúc này cả
1: chính xác <cười> đấy thực ra đúng cái này là là bác sĩ cũng muốn chia sẻ mọi người vì thế này hiện nay mùa dịch rất nhiều người hỏi bác sĩ cái chuyện là đi khám là đi chữa bệnh, nhưng mà giai đoạn này thực ra là giai đoạn chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi ích và cái rủi ro vì giai đoạn này rủi ro chúng ta sẽ tương đối cao khi chúng ta ra ngoài này, để chúng ta tiếp xúc với những người mà chúng ta không kiểm soát được cái yếu tố dịch tễ người ta và chúng ta có thể hoàn toàn trở thành một f không là đấy ví dụ thế, vậy thì giải những cái nào là những cái mà chúng ta bắt buộc phải uh, gọi là yếu tố cấp cứu mà chúng ta phải đến viện chúng ta không thể ở nhà được thì bà Khánh nghĩ là những cái yếu tố này bà Khánh sẽ chia sẻ cho mọi người để không phải là hết nhưng đấy là những cái yếu nguyên nhân chính những cái tiêu chứng chính chúng ta phải phải đến viện ừ, có thể rủi ro chúng ta cũng phải đến còn hầu hết chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh chúng ta có thể tìm những cái giải pháp online chúng ta có thể uh, tìm những cái tư vấn tài bác sĩ địa phương cho chúng ta không thể là bất chấp để đến viện được à, bà Khánh có ghi đây cho cho dễ nhớ à, những vấn đề sức khỏe cấp cứu cần đến viện ngay thì vào ừ. thành chia theo bộ phận đi đầu tiên là cái đầu Đấy, cái đầu rồi. Ấy, thì lúc nào chúng ta phải đến viện à, thứ nhất là chúng ta đột ngột đau đầu dữ dội chúng ta mà đau đâu mà mấy tháng mấy năm rồi thì không phải đâu nhá, mọi người nhá. chúng ta phải đau đầu đột ngột thì đau đầu đột ngột dữ dội là một trong những yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc đến viện ngay vì sao vì cái này chúng ta chưa thể loại trừ được chúng ta có thể bị đột quỵ đột quỳ là gì? đột quỳ là một trong hai bất thường của mạch máu não. Một là tắc mạch não, hai là vỡ mạch não. thì cả tắc mạch não, cả vỡ mạch não đều gây đau đầu đột ngột và dữ dội. và nghĩa là gì? mọi người phải phân biệt được cái này vậy là đau đầu kinh niên nhá. đau đầu kinh niên chúng ta bình tĩnh, còn đau đầu dữ dội là cẩn thận. vậy đau đầu dữ dội này thì chúng ta hãy gặp ở đối tượng nào? hãy gặp là ông bà cha mẹ chúng ta. tức là những người mà cao có những cái bệnh lý nền, đặc biệt là những người cao huyết áp, những người có tiểu đường. À, những người có rối rung nhĩ, à, những người có bệnh lý tim mạch từ trước à, thì những người đấy là những người mà rất dễ à, bị tái biến. À, đó, chứ, còn bình người thanh niên bình thường cũng có thể bị mọi người ạ, nhưng mà ít hơn thôi. Ví dụ trẻ em cũng có bị trường hợp này, trẻ em bị tái biến đột quỵ này vì sao? Trẻ em có những sinh ra của những cái mạch máu nó dị dàng sẵn rồi. Thì theo thời gian theo thời gian mấy năm mấy năm có thể cháu 11 12 tuổi tự nhiên nó vỡ bùng ra ạ. Cháu đau đầu dĩ dữ dội. Và nghĩa là gì? Khi bất cứ ai kêu đau đầu dữ dội đột ngột đấy thì chúng ta bắt buộc phải cân nhắc đi đến viện ngay và cái này thì bắt buộc mà nên đến viện tha là đến viện chúng ta chụp cho não không thấy gì để cho ta về còn hơn là chúng ta có thể theo dõi nhà bằng cả cái uống giảm đau Panadol cái gì đó chúng ta quá nguy hiểm đó và sóng sóng với đau đầu này thì sẽ có ba triều chứng mà chúng ta có thể test kiểm tra nếu mà chúng ta bị đột quỵ thứ nhất là chúng ta sẽ bị méo miệng một bên chúng ta thấy mắt về mã mông nó sạch một bên gọi là bị, bị lệch nhân trúng này mẹo miệng đấy là một cái thứ hai là ú ớ nói khó cái thứ ba nữa là yếu yếu một nửa người tê bi vì yếu nửa người không cầm tự nhiên đang cơ, ăn cơm với vợ, vợ con gia đình tự nhiên rơi đũa ra à, chúng ta không cầm được hoặc là đang bê cốc nước tự nhiên rơi cốc nước choảng đấy nghĩa là gì đó là bốn dấu hiệu nha đau đầu đột ngột này à, lệch mặt nửa người này à, lệch nửa người này nói ú ớ này à, và yếu nửa người thì đó là thường là dấu hiệu của tai biến À, đột quỵ vỡ mạch máu và hay gặp ở người già trên nền cao huyết áp tiểu đường à, rối loạn rung nhĩ à, bệnh lý tim mạch từ trước à, đó là một cái đầu tiên chúng ta phải đến viện cái thứ hai đầu, đầu chúng ta chỉ thế thôi à, đầu chúng ta chỉ lưu ý con thực ra có nhiều cái khác ví dụ chúng ta còn viêm măng não này chúng ta có thể ấp sen não nhưng cái nó cũng không cần có thể chưa phải vội đến ngay mà nó không phải là đột ngột được nó phải theo thời gian nó cần có thời gian đó cái thứ hai là ở ngực ở ngực, não sóng nhá. Ở ngực thì ngực thì hay gặp nhất là đó như đột ngột đau ngực bên trái, đột ngột đau tức ngực bên trái mọi người nhá. Đau tức ngực bên trái đột ngột cũng trên các đối tượng nguy cơ như ông bà cha mẹ chúng ta và thế nên có người cao huyết áp, đặc biệt là người tiểu đường nhiều năm. Đấy thì là hay gặp bệnh này và đấy là dấu hiệu có thể chúng ta bị nhồi máu cơ tim. À, nhồi máu cơ tim là gì tức là cái, cái mạch vành nuôi tim ấy là cái mạch mà quả tim nó tính đưa mạch vành ra nó đưa máu đi nuôi tim thì cái mạch vành đó nó bị tắc lại và hay gặp nhất là ở những người cao huyết áp những người đặc biệt là những người tiểu đường trên 10 năm thì yếu tố này rủi ro rất là cao cho nên là nếu ai mà có tiên sử uh, tiểu đường nhiều năm đau ngực bên trái thì chúng ta bắt buộc phải đến viện uh, chúng ta không thể chủ quan được vì có thể là và giai đoạn đối với cái nhồi máu nhồi máu cơ tim ấy thì thời gian là vàng trong 6 tiếng đầu tiên là vàng còn chúng ta ở nhà chúng ta theo dõi có thể chúng ta bị trải giá bằng cái là gì thiểu máu không hồi phục suy tim và tử vong vì cả cái cơ tim nó bị chết thì thiếu máu mà đấy cho nên đau tức ngực bên trái đột ngột đặc biệt thế nên người nhiều tuổi có cá áp tiểu đường trước để viện tha để viện người ta điền tim thì kiểu siêu âm tim kiểm tra cái không có gì về còn hơn là chúng ta có thể phiêu lưu ở nhà đấy còn nếu mà ví dụ như giai đoạn này có người bảo là ngực khó thở covid véo thì cái đó thực ra nó cái nó cũng khó nói ví dụ người ta có phân loại trên bôi từ hướng dẫn lại không nhẹ không vừa vừa không nặng thì chúng ta phải phải chủ động nhưng cơ bản nhất là những cái cấp cứu về các bệnh lý khác đấy là khi nói cấp bệnh lý khác đấy thì thường là đau tức ngực bên trái đột ngột dữ dội cái thứ ba nữa đó là gì ở bùng ở bùng thì cái này chúng ta hãy để ý này một hay gặp nhất đó là chúng ta bị viêm ruột thừa mà không biết nghĩa là chúng ta bị đau bùng âm ỉ một vài ngày không biết sau đó chúng ta nó khu tủ ở cái hồ châu bên phải à, trẻ em chúng ta cũng hay bị viêm nội thương chúng ta không thế, bố mẹ chúng ta không thế viêm nội thương là một trong những cấp cứu ngoài khoa thường gặp nhất và chúng ta đặc biệt ở nhà chúng ta vận động để ăn uống tất thường là dễ bị viêm nội thương nữa à, thì à, chúng ta có thể đau thường vì đau hồ châu bên trái nhưng mà sau khoảng à, nửa ngày một ngày bắt đầu nó khu tủ bên phải thì chúng ta à trong đầu phải nghĩ à có thể mình viêm nội thương và viêm đột thừa bắt buộc phải đến viện và phải mổ cấp cứu nếu viêm đột thừa à, đến vì để viêm đột thừa để nó vỡ muộn ấy, nó vỡ ra thì cái mủ trong viêm đột thừa nó sẽ gây nhiễm trùng viêm phúc mạc ổ bùng khu trú hoặc toàn thể và chúng ta thường bị tử vong do sốc nhiễm trùng sốc nhiễm độc à, viêm đồ thừa lai gặp nhất cái thứ hai đối với đối với các trẻ em nữ thì đó là gì đó là Uh, u nang buồng trứng xoắn nghĩa là ở nữ thì thì có cái u nang buồng trứng cũng có thể là đau ở cái vùng mà vùng bụng dưới ấm ỉ đột ngột dữ dội cũng có thể là cẩn thận chúng ta phải đến viện. Đối với trẻ em nam thì uh, trẻ con con chúng ta trẻ nam ấy cũng phải để ý một cái đó là cháu bị xoắn tinh hoàn. Nghĩa là gì? Cả cháu đang chơi nhờ thì tự nhiên cháu kêu đau một bên cái cái vùng vùng hà bồ ấy và chúng ta nhiều khi chúng ta có để theo dõi là là gì? Ở nữ là u nang buồng trứng xoắn ở nam là xoắn tinh hoàn xoắn tinh hoàn nghĩa là cái, cái, cái đồng mạch vân nuôi tinh hoan nó bị xoắn lại và dẫn đến là cái tinh hoan nó bị thiếu máu và cái này cũng là một cái cấp cứu bắt buộc chúng ta đến viện vì nếu sáu sáu tiếng thì cái tinh hoàn nó có thể bị hoài tử do thiếu máu và bắt buộc chúng ta phải cắt bỏ cái tinh hoàn thì đấy là một điều rất đáng tiếc đối với trẻ em à, và các cháu cũng sẽ bị một cái tâm lý rất là lớn à, và xoắn tinh hoàn này hiện nay là cũng rất nhiều người không biết đâu cứ thấy trẻ con đau thì cứ theo dõi theo dõi cũng đến viện thì cái tinh hoan nó tím đen rồi và các bác sĩ cũng chả thảo xoắn được nữa mà phải cắt bỏ luôn vì nó họ hoài tử mất rồi à, một cái nữa đó là gì trẻ bất cứ ăn thế mà đột ngột đau bùng cơn à, hoặc đau bùng cơn từng cơn một từng cơn một hoặc là đột ngột đau bùng như dao đâm cũng phải đến viện ngay vì sao đột ngột đau bụng như dao đâm thì hãy gặp nhất là có thể thanh niên chúng ta à, có tiền sử viêm dạ dày loét dạ dày sau đó hôm nay ngày buồn buồn có thể làm một ít bò khô làm một chai bia và chúng ta bị thủng dạ dày viêm và thủng dạ dày cấp tính cũng có thể viêm cấp tính nhưng mà cũng có thể là thủng tàng rỗng hay gặp nhất là thủng có thể thủng một cái ổ liệt dạ dày cũ hoặc là thủng một cái ổ liệt của hành tá tràng và chúng ta bị thủng tàng rỗng nghĩa là đau như dao đâm hoặc là gì một cái triệu chứng là đau từng cơn đau từng cơn cũng thế đau từng cơn thì hay gặp nhất ở trẻ em đó là một cái tình trạng lồng ruột còn ở người lớn đặc biệt người da thì đó là tình trạng tắc ruột à, nghĩa là gì à, đau một lúc giữ lên cho này không đau nữa lúc giữ lên đau nữa thì kể đó đối vì đối với chúng ta đau bụng chúng ta cũng phải đến viện à, thì khi chúng ta có những tình huống này thì chúng ta nên đi đâu chúng ta trước mắt chúng ta hãy nên đến bệnh viện gần nhất đã à, gần nhất và có máy siêu âm à, vì thực tế là hầu hết là ví dụ như ở bụng ở bùng chúng ta chỉ cần dùng cái máy siêu âm thôi là nếu bác sĩ có chuyên môn một tí là có thể loại trừ được rất nhiều bệnh lý ở bùng à, còn ở cái, ở ở ngực ở nhồi máu cơ tim thì người ta sẽ làm cái điện tim À, điền tím cũng là một cái thông số rất là quan trọng và người ta sẽ đánh giá được ngay Còn à, nếu mà đau đầu cấp tính thì bắt buộc chúng ta phải đến viện nào mà có máy chụp CT hoặc cổng hướng tư nhé Còn đến viện mà, mà bệnh viện bệnh viện huyện mà không có máy chụp CT à, hoặc cổng cộng tư mà chỉ chụp x quang sọ não thì không có ý nghĩa gì hết Không thấy được cái bên đó, chúng ta phải đến bệnh viện nếu đau đầu ấy cấp tính chúng ta phải đến viện nào mà có máy chụp CT như là CT cấp lớp ấy hoặc là cổng hưởng tư để người ta phải quét cái não ngay tha quẹt trong cái não không có gì chúng ta yên tâm theo dõi còn nếu quẹt não có máu tụ có tái biến có gì thì chúng ta còn có cái thái độ xử lý đúng còn chúng ta mà đến mà đến cái bệnh viện mà không có máy chụp CT si cho não Cổng tư đi chúng ta để nó là rất là dở chúng ta mất thời gian vàng ngọc và chúng ta cũng không biết được không ai dùng siêu âm đồ mạch cảnh hay là siêu âm đồng mạch xuyên sò hay là để x quang sọ để có thể đánh giá cái tái biến được rất là khó Đấy.
0: rồi cảm ơn bác sĩ khánh rất là hữu ích À, những cái um, loại uh, dấu hiệu bệnh mà buộc phải đi uh, cấp cứu ha? không thể uh, trì, trì hoãn. hoãn
1: được,
0: không thể trì hoãn được. Rồi chắc là xin chọn một hai cái uh, câu hỏi của khán giả để gửi đến bác sĩ. Nãy giờ rất nhiều người đặt câu hỏi trên trang của bác sĩ Khánh. Uhm, đây. Uh...
1: À, cũng rất nhiều người theo xem trên kênh youtube của, uh, <cười> của Quốc Khánh Sâu đây.
0: Rồi, nhưng đặt câu hỏi rất nhiều đây là để tìm các câu hỏi là phù hợp và dạ, để chắc là để uh, ở trên đầu rất nhiều các bạn hỏi từ sớm.
1: trong giai đoạn này thì một tí nữa bà Khánh cũng sẽ uh, mọi người uh, chờ đợi nha bà Khánh có dành cho mc Quốc Khánh bốn uh, <cười> câu hỏi về những giải pháp tài chính cho chúng ta <cười> giai đoạn này. Tôn <cười> ờ,
0: sức khỏe là quan trọng nhất.
1: <cười> ờ, mà sức khỏe nó liên quan tài chính, không có tài chính thì sức khỏe nó sụt nhanh lắm.
0: À. bị uh, bị buồn, bị bị <cười> tinh xuống tinh thần, xuống tinh thần nên đâm ra trở bệnh <cười> bởi vì là hết tiền.
1: Hôm nay <cười> uh, hôm nay bác sĩ xem thấy sự mới thấy là có rất nhiều các cái cho uh, lừa đảo vì ừ. người ta đánh vào tâm lý uh, giai rồi. đoạn này nhiều người bị thất nghiệp và chúng ta rất là dễ dàng có thể bị uh, bị uh, các cái nền tảng tên bổ chấm công người ta lừa đảo, các Đúng cái app lừa đảo các ngân hàng, thậm chí là bạn được tờ cấp của của chính phủ, bạn hành cũng cấp mật mã số đấy. Rất nhiều người bị thực ra thì cũng không tách người dẫn được vì một là giai đoạn này người ta cũng rất là khó ừ. uh, báo nhiêu việc đặc biệt là cái tài chính đang thiếu thốn thì cũng có thể là một cái yếu tố dẫn đến là ừ. bây giờ tí nữa sau khi bà Khánh trả lời mấy câu hỏi thì bà Khánh cũng sẽ dành một số câu ừ. hỏi giống như là sẽ Khánh, MC Quốc Khánh sẽ cung cấp cho chúng ta những cái gỡ chúng ta một số nút thắt hoặc gợi ý cho chúng ta một số cái giải dạ. pháp tài chính uh, trong cái Rồi. giai đoạn này.
0: Rồi, chắc xin phép đọc một câu hỏi của khán giả gửi cho bác sĩ Khánh uh, của khán giả Nguyễn Trọng Đào. Uh, cách đây uh, 5 tháng em có bị đây, và mình show lên trên... Uh, đây, câu hỏi trên màn hình đây. À, cách đây 5 tháng thì em có bị đau tê cánh tay phải. Đêm nằm ngủ, sáng dậy cứ bị tê hai ngón tay út. Làm việc bằng máy tính, thỉnh thoảng phải khoác khoác tay. Em đi khám bác sĩ yêu cầu chụp đốt sống cổ, nhưng không chụp mà về tập thể dục. Đã đỡ và gần như thôi. Nhưng mấy hôm nay ngủ gần sáng lại thấy tê ngón tay út. Xin hỏi là tập thể dục có thôi không hay là bác sĩ phải đi chụp chiếu và khám. Em năm nay 45 tuổi. Dạ, xin mời bác sĩ.
1: À, xin chào, anh Nguyễn Trọng Đào. À, đối với tuổi bốn lắm thì khi cuộc sống cổ chúng của anh có thể hoàn toàn có thể có những vấn đề. Mà hay gặp nhất hiện nay đó là thoát vì đĩa đệm gây tê tay. nó nhanh nó lại anh tê một số ngón tay thì khả năng bác sĩ nghiêng về khả năng anh có thể bị thoát vì đĩa đệm rồi. À, nhưng như triệu chứng anh mô tả thì nó chưa phải là một cái gì cấp cứu. Dần đến nếu mà ở cái vùng anh đang ở mà đang có dịch bệnh phức tạp thì anh cứ bình tĩnh ở nhà tập luyện đã. À, còn cái chuyện mà nói, hồi phục hay không thì bác sĩ không trả lời được và khi nếu ở dịch đang căng thẳng thì anh tập ở nhà theo dõi còn nếu mà dịch ở chỗ anh ổn thì anh nên đi chụp x quang và cổng tư của sống cổ để các bác sĩ xem thử anh bị thoát vì đĩa đề đệm cổ hay không và cái chuyện anh có khỏi hay không thì nó phụ thuộc với tình trạng bệnh của anh mà tình trạng bệnh của anh muốn biết thì phải có phim và người bác sĩ mà khuyên anh chụp đó là người ta khuyên bác khánh nghĩ là người ta khuyên đúng rồi nghĩa là mình phải chụp x quang và cổng hưởng tư của sống cổ anh đau nhé không phải là ở city đâu nhá. Công hưởng tư thì ở đó các bác sĩ sẽ xem thấy có thoát vị cổ không nặng hay nhẹ và nếu nhẹ thì anh hoàn toàn có thể tập luyện và sống với nó cả đời. Còn nặng thì có thể anh phải can thiệp bằng tập luyện à, bằng tác động một sống bằng đồng ý bằng kéo giãn bằng thuốc men thậm chí là bằng phóng bế hoặc là phẫu thuật thì cái đó nó phải chụp mới biết được anh ạ. Cho nên là không trả lời được là anh có khỏi được hay không nhờ tập luyện.
0: Nhờ cảm ơn bác sĩ. À, một câu hỏi tiếp theo của bạn Thương Hồng Vũ. Xin chào bác sĩ, em 32 tuổi, à, ăn nguyên combo, <cười> thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, gai xương. Và thời gian trở lại đây em xuất hiện tình trạng tê, tê bì từ thắt lưng trở xuống. Mong bác sĩ tư vấn các bài tập hạn chế việc đau lưng và tê bì chân. Do dịch bệnh nên em chưa thể đi khám lại được. Xin cảm ơn bác sĩ.
1: <cười> 32 tuổi mới nghe combo nhiêu này á. Ờ. <cười> À, trong cái công bố này thì bà Khánh loài tức gái sướng, gái xương chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có mỗi thoại hóa cuộc sống và thoát vì đứa đêm. Và thoại hóa cuộc sống thì bà Khánh nó rồi là 6 tuổi 25 năm là bắt đầu, trên bản mươi 32 tuổi thì cái chuyện thoại hóa cũng là điều mà cũng nên không không nên bị bị gọi là tâm lý quá, vì nó cũng là một câu chuyện nó cũng nhiều người bị. Còn chỉ có thoát vì đứa đêm. Nhưng hiện tại bạn có té bi từ lưng xuống hống ấy, từ xuống ấy thì khả năng là bạn bị thoát vì lưng nó chen xuống chân thì giai đoạn này nếu bạn chưa đi viền được thì bạn khuyến các bạn có thể mấy cái này một là nếu được thì bạn là tập yoga tại chỗ, tại nhà, à, qua màn hình cũng được hoặc là có thầy hướng dẫn online các bài tập yoga cũng rất là tốt cho xương khớp cuộc sống cái thứ hai bạn còn có thể đặt một cái bóng cáo su gọi là người ta gọi là bật bài tập với bóng cáo su tại nhà hay là gọi là bóng gym tại nhà cũng rất là tốt à, cái thứ ba là đi bộ tại nhà, trong nhà hoặc tóng hành láng cũng tốt Đi bộ nếu mà bạn đi bộ mà đau đau chân nhiều hơn thì không nên Còn nếu bạn đi bộ mà không kiểu chỉnh không thay đổi thì đi bộ cũng là một cái giải pháp chữa đau lưng Đặc biệt là những người mà phụ nữ sau sinh Những ái phụ nữ sau sinh mà đau lưng thì đi bộ là một cái giải pháp cực kỳ tốt để chúng ta chữa đau lưng à, Cái thứ tư nữa đó là nếu được thì nhờ ông xã lập cho bạn một cái xe đơn tại nhà Sau đó mua một đôi găng à, hoặc là bọc cái tấm vải lên cái, cái xa và mình cứ thỉnh thoảng mình đu lên một tí không cần phải hít tay lên mà chúng ta đu lên thả lỏng người xuống gọi là hình thức kéo giãn cột sống tại nhà bằng trong lương của chính chúng ta một cái nữa đó là dây buổi tối 3 năm ngủ ấy thì bạn nên à, để một cái vật ví dụ một cái chăn một cái gối mỏng ở dưới cái vùng thắt lưng của bạn để cái lưng nó hơi ướt lên thế này này à, ví dụ bạn cái lưng của bạn này thì bạn để cái gối dưới này thì nó sẽ ướt này thì cũng chữa đau lưng rất là tốt uh, cho bạn ngoài ra nếu mà được bạn có thể đặt một ít ngày cứu bạn sao lên sau đó bạn có thể cho vào túi vải bạn để dưới lưng khi nằm ngủ nó cũng chữa đau lưng cho bạn nhưng uh, tốt nhất là bạn nên tập yoga uh, bạn nên tập uh, với bóng uh, bóng gym bạn nên đi bộ bạn nên đu xa hoặc là tất cả các bài tập cuộc sống xương khớp tại nhà đều được uh, một lưu ý duy nhất đó là gì chúng ta tập luyện chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình nghĩa là gì À, khi chúng ta tập luyện mà chúng ta thấy cái nào đau hơn, chúng ta thấy uh, rủi ro bị chấn thương thì chúng ta phải dừng lại. Còn động tác nào chúng ta tập xong mà chúng ta thấy thích, thấy dễ chịu thì chúng ta nên phát huy động tác đấy. Không cần phải tập nhiều động tác, quan trọng là chúng ta phải tập duy trì đủ cái lượng thời gian tập và cái năng lượng mình đốt ra thôi là được.
0: Rồi, cảm ơn bác sĩ. Uh, nãy giờ cũng khá nhiều bạn hỏi về Cái việc là sau khi đi tiêm vaccine về Rồi uh, <cười> Các bạn hỏi là cho hỏi là Em bị tự miễn dịch gần lưu ý gì Nếu được tiêm phòng Covid Đang uống uh, HCQ và MDR4 MDR4 mdr
1: cái thuốc yeah. uh, Thực ra cho bạn Trang Trân Câu hỏi này cũng rất là khó uh, Nhưng mà Về nguyên tắc thứ nhất bạn cũng hỏi là bạn bao nhiêu tuổi này thứ hai nữa là về nguyên tắc thì trong uh, báo cảnh hôm kia có nói về dịch một bài của CDC Mỹ ấy, thì ừ. um, uh, người ta không có chống chỉ định cho những người có tiền sử dị ứng thậm chí là dị ứng nặng với các cái chất thông thường hoặc là các cái thuốc kháng sinh các thuốc điều trị khác quan trọng nhất ví dụ như trong uh, trong cái kháng uh, trong cái vaccine Pfizer uh, thì có một cái chất gọi là PED còn uh, PEZ còn trong cái uh, kháng sinh moderna thì có một cái chất nữa bà khánh có viết một bài đấy thì uh, nếu mà chính bạn bị dị ứng về cái chất đấy thì mới không được tiêm hoặc là nên đổi kháng sinh khác à, nên đổi cái vaccine khác chứ còn nếu mà tiên sự bạn dị ứng phấn hoa dị ứng với uh, bệnh từ miễn dịch này thì bạn tốt nhất là bạn nên tư vấn từ bác sĩ điều trị miễn dịch này cho bạn này là đầu tiên này Thứ hai, nếu mà bác sĩ đấy đi, uh, đi tiêm, nếu bạn mà người ta khuyên bạn tiêm thì bạn nên tiêm ở những trung tâm y tế lớn uh, có, có cái hệ thống hồi sức cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng tốt ví dụ các bệnh viện lớn trên không nên tiêm ở những nơi uh, nó xa cả cái chỗ đấy thì có gì mình cũng khó xử lý còn để khẳng định bạn tiêm được hay không thì rất là khó cho bác sĩ uh, cực kỳ khó, nhưng mà nếu mà không có chống chỉ định của các cái, hai cái thành phần trong hai vaccine kia thì bạn vẫn không có chống chỉ định theo CDC của Mỹ.
0: Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. À, một câu hỏi của chiến đoàn. À, Chào bác sĩ, mình bị đau lưng 5 năm rồi. Chụp cộng hưởng bác sĩ kết luận thoát vị đĩa đệm L4-L5, hiện tại đang bị đau cách thắt lưng khoảng 10cm về bên phải, chân phải bị nhỏ hơn chân trái khoảng 10 phần 9. Chân không tê, không đau, vẫn sinh hoạt vận động bình thường, nhưng không làm được việc nặng nhà bác sĩ tư vấn
1: à, chào anh chiến đoan anh à, nếu mà bị 5 năm mà có người ta chẩn đoán chụp cổng tư thọ kết luồn thoát vị rồi mà bây giờ ấy mà chân nhỏ hơn chân kia ấy, thì bác thịnh bác sĩ tiến lượng là anh đã, đã để bệnh nó đi qua giai đoạn cấp tính rồi nghĩa là bây giờ không đau nữa vì sao không đau nữa vì mà chúng ta tưởng tượng cái này này ví dụ chúng ta kia tay chúng ta đây chúng ta bị một bàn đánh vào đây đấm vào đây và chúng ta đấm 10 cái một trăm cái chúng ta thấy đau chứ nếu người ta đập một nghìn cái là không đau nữa đỡ luôn nghĩa là gì ki 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 cái, 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 cái thu thể cảm giác đau ở đây nó không còn nữa và nó 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 trớ về cái cảm giác đau cho nên là vì sao cái chân anh có thể teo đi mà anh vẫn không đau hoặc là không còn đau nữa là vì thế à, để, nếu mà chân anh nhỏ hơn chân kia ấy, thì đó là một trong những dấu hiệu gọi là dấu hiệu muồn của bệnh lý phật vị gọi là dấu hiệu teo cơ thì quan trọng nhất bây giờ bà Khánh khuyên anh một là hôm nay dịch ổn anh nên chụp lại cổng tư nếu mà khối thoát vì nó to mà phù hợp nó gây đúng cái teo cái chân bên bên, 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 bên trái ấy à, chân phải nó nhỏ hơn chân trái tức là nó thoát vì lệch bên phải ấy Đấy, và nó làm ảnh hưởng đến này anh bảo là anh không làm được việc nặng đây nữa thì có thể cân nhắc phải lấy nó ra anh Đoan ạ à, à, không nên để vì là anh để theo chân tức là một giai đoạn một cái dấu hiệu muồn của bệnh cuộc sống rồi dù anh không đau nhưng anh teo chân và anh không làm được việc nặng À, thì hoàn toàn nếu mà chụp cổng tư lại vi phim 5 năm trước thì bây giờ nó sẽ thay đổi Nếu mà thoát vị to nó chen bên phải Phù hợp với cái tiêu chứng này Thì hoàn toàn có thể lấy nó ra Và sau khi lấy ra thì anh tập thể dục Anh đạp xe đạp ngoài thứ thì có thể cái chân phải nó mới hồi phục lại Như chân trái được Còn bây giờ nó cứ chèn thì nó vẫn cứ theo thế Rất là khó để hồi phục
0: à, Câu hỏi này thì chắc chắn phải gửi cho bác sĩ Bởi vì là chị Giang Hương này là vừa Đặt lịch khám bác sĩ thì đúng ngày Hà Nội giãn cách <cười> thật là buồn. Tiện đây hỏi tay phải của chị khoảng hơn nửa năm nay khi cầm bút viết rất khó khăn cầm dễ nhưng viết khó mịch ngoặt và gần như không điều khiển được một lúc cánh tay cứng đơ và rất mỏi như vậy là bị sao hướng xử lý thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ.
1: À, chào chị uh, Giang Hương thực sự là cũng hơi 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 tiếc vì không khảo trực tiếp được cho chị. Uh, uh, khi mà chị bảo là cái tay của chị mà không cầm được viết mà khó khăn nghịch hoặc này thì là một cái dấu hiệu nó cũng nếu mà nó thoáng quá thì không sao nhưng mà nếu mà mà chị bảo triệu chứng này khả năng chị nói thế này là nó là nó là ấy đấy nửa năm tức là nó thường xuyên rồi thì đây là một cái dấu hiệu nó tương đối bác sĩ dự đoán là một cái dấu hiệu nó nó nghiêm trọng. Và lời khuyên của bác sĩ là gì? Nếu chị ở Hà Nội thì có thể là sớm sớm nhất có thể chị cứ liên hệ bác sĩ và cảnh sẽ uh, bắt buộc chị phải đến phong chụp phải, phải quét cái cổng tư uh, đầu tiên là phải quét cổng tư cổ để xem thử chị có bị thoát vì cổ nó chen với cái tay phải của chị không dẫn đến khi nó chen nặng thì cái tay nó bị mất kiểm soát và nó téo nó ngịch ngoạc nó mất tinh tế đi uh, ngoài ra khi chụp cổ xong nếu cổ của chị không có gì thì sĩ cảnh sẽ cho quẹt lên não để xem não cũng có bất thương như thế não không thương nếu tay phải chị có vấn đề thì có thể là bên bên não trái của chị có thể một yếu tố nào đấy nếu trong hai cái chụp cổng tư là sẽ là loại tư tương đối rõ về bệnh lý của chị. Nếu không có nữa thì lúc đó bác sĩ sẽ cho đó đó cái dễ thần kinh ở tay. Vì có một nguyên nhân nữa là các cái dễ thần kinh ở mỗi cái tay chúng ta nên nó sẽ có một cái các cái dễ thần kinh nó chi phối. Thì có thể có cái bệnh lý một là nó thần kinh nó kẹt ở cổ tay, nó kẹt ở khuỷu tay, nó kẹt ở vai, dần đấy khi nó kẹt thế thì dần đến cái tay chúng ta bị mất kiểm soát, nó giảm tính tế đi. Vậy đầu tiên sẽ chụp cổng tư cổ cho chị nếu cổ không có gì sẽ chụp lên não não không có gì thì đo trên kinh ở tay thường sẽ ba cái đói và sẽ tìm ra nguyên nhân cho chị nếu mà không tìm ra nguyên nhân nữa thì có thể lúc đó thì mình sẽ yên tâm hơn có thể đi vật lý trị liệu đi châm cứu và tập luyện có thể nó sẽ hồi phục còn quan trọng nhất là giai đoạn này mà điều chỉnh như thế em bác sĩ khánh thấy là cũng là 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 là, 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 là cũng tương đối lo Đấy. nhưng mà nếu mà chị hà nội thì chị có thể 6 buổi livestream này chị cứ nhắn cho bác sĩ và khánh chắc chắn là chị có số tư ký rồi chị cứ nhắn bảo là, là, là bà Khánh có hèn để chụp cho chị cái cổ với cái tay. Thì để loại trừ sớm cho chị.
0: À, cảm ơn bác sĩ. À, một câu hỏi về thoái hóa cuộc sống đó là của bạn Quốc Thoái Hoàng. Khi bị thoái hóa cuộc sống thì phương pháp Chiropractic có thật sự hiệu quả không? Tìm các medical research thì chưa thấy nghiên cứu nào về tính hiệu quả của phương pháp này. Không biết là bác sĩ có ý kiến nào về cái phương pháp này không?
1: Khai rô tích này là một cái giải pháp mà dùng gọi là dùng cả cái tay, người ta gọi là dùng uh, hand uh, hand treatment ấy, dùng tay để điều uh-huh. trị. Uh, nghĩa là gì? Nguyên lý của loại cái này là được phát minh bởi một bác sĩ ở người Mỹ cũng mấy chục năm nay rồi. Uh, nghĩa là gì? Uh, nguyên lý là gì? Nguyên lý là cơ thể xương khớp chúng ta nó sẽ sinh ra và được đặt ở các vị trí đúng cả khớp. Ví dụ như A là khớp với B hoặc là một phải khớp với hai này thì bệnh lý cuộc sống bất xuất hiện khi mà các khớp nó bị di lệch cơ thể nó bị gu vẹo bị đĩa đệm nó bị di lệch và kai robotic là cái giải pháp mà dùng các cái hand hand technique để nắn bóp giãn uh, cơ nắn bóp các cái khớp nó về lại bình thường thì đấy cũng là một cái giải pháp mà hiện nay um, thực sự thì cũng đặc biệt là ở các nước về đông nam á mình uh, việt nam là cũng đang là hot hiện nay là nhiều nhiều trung tâm mọc lên Uh, vấn đề là điều trị uh, có hiệu quả hay không ấy, thì mỗi giải pháp nó sẽ phát huy được hiệu quả nếu chúng ta đúng chỉ định của nó nghĩa là gì giống như quả chuối mà đang xanh thì chúng ta chỉ có nấu canh thôi còn nếu quả chuối chín mà chúng ta đưa nấu canh là sai quả chuối xanh mà chúng ta đi ăn là, ăn sống là sai nghĩa là gì mỗi giai đoạn bệnh chúng ta phải có chỉ định điều trị phù hợp uh, chỉ định điều trị nó là gì một là nếu nhẹ thì có thể uống thuốc nghỉ ngơi tập luyện ở nhà hai nặng hơn một tí là vật lý trị liệu chiropractic uh, phục hồi chức năng bà nặng hơn nữa là có thể là đi uh, tác động cột s- uh, tiêm trợ tiêm phóng bế vào cuộc sống 4 nặng hơn nữa là phẫu thuật nghĩa là gì nó tùy giai đoạn bệnh uh, vẫn nếu bạn mà ở giai đoạn nhẹ chỉ đau mỏi xương khớp hoặc là có những cái bất thương sưng khớp nhẹ nhàng thì uh, sau khi nhá được bác sĩ chuyên sâu chụp chiếu và khẳng định rồi thì bạn có thể sử dụng cái này lời khuyên của bác sĩ là gì bạn hãy đến những trung tâm uy tín vì thực ra bây giờ thì rất nhiều trung tâm mọc lên và người ta quảng cáo nhiều hơn những cái năng lực của người ta quan trọng là mình phải đến à, thậm chí là có thể cái mình đến mình quan sát và mình theo dõi các cái diễn biến cơ thể mình và mình nên sử dụng những cái liều trình ngắn hạn trước đã để xem thử nó có đúng có, có 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 hợp lý không để có thấy hiệu quả không sau đó chúng ta mới có thể là theo điều trị lâu dài nếu mà mình thấy nó hiệu quả và mình thấy nó tin cậy quan trọng nhất vẫn là mình. À
0: dạ yeah, cảm ơn bác sĩ câu hỏi của anh nguyên hỏi về uh, em tập động tác xoạc ngang rồi xoay hông nhưng sau khi tập xong em bị đau ở hông bây giờ bình thường thì không đau nhưng khi tập những động tác kéo giãn chân em bị đau nhói ở hông hoặc bị khoảng 5 tháng rồi uh, không biết bị gì xin uh, sự tư vấn đó.
1: cái động động tác động tác xoay ngang rồi xoay hông này là động tác mà khả năng là của chị anh nguyễn này là có thể hãy uh, gặp nhất là bị tổn thương dây chằng À, bị tổn thương dây chằng hoặc là tổn thương ở cớ Thì năm uh, tháng đối thương là Đối với những cái tổn thương này Nó không dễ dàng đi khỏi được Nếu chúng ta mà không kiêng dè Nghĩa là gì Nhưng giai đoạn này thì bắt buộc chị phải nghỉ Nghỉ các động tác chỉ có thể trong 10 động tác chị tập Thì động tác nào mà làm chị đau cái này là chị phải bắt buộc chị phải bỏ quá Còn nếu mà chị tiếp tục tập những động tác Mà gây đau này ấy, Nghĩa là gì trong 10 động tác động tác đau chị phải bỏ Để cớ thể được hồi phục lại cái tổn thương đấy À, có thể là có chị bị à, tổn thương ở gân ở dây chăng à, thậm chí có thể bị đĩa đệm nhưng khả năng chị bị đĩa đệm rất là thấp khả năng chị bị cớ và dây chăng nghỉ ngơi chị ạ chị bị nghỉ ngơi và tránh cái động tác làm chị đau trở lại này có thể phải mất nửa năm một năm nó mới khỏi được à, thậm chí là có những người nó màn tính nó rất là khỏi à, và cẩn thận thì khi nào hết hết giãn cách hoặc hết dịch thì chị có thể đến à, cả bác sĩ nội khoa xương khớp hoặc bác sĩ cột sống để khám trực tiếp xem là chị đau chính xác chỗ nào và có thể phải khảo sát bằng công tư để xem được có cái gấn cái cơ nó bị tổn thương, bị giãn, bị rách gì không, bị phu nê gì không. Lúc đó mình có cái pháp đồ chi tiết hơn cho chị được. giai đoạn này rất là khó.
0: dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. rồi rất nhiều câu hỏi gửi về nên xin phép là tôi cũng chỉ chọn cách ngẫu nhiên chứ cũng không thể nào có đủ thời gian để chuyển hết câu hỏi cho các, các bạn đến cho bác sĩ nên là Quý vị khán giả là có thể uh, sau chương trình thì nếu mà chưa được trả lời có thể uh, nhắn tin riêng hoặc là bình luận trên trang thì bác sĩ sẽ có những cái dịp livestream lần sau để trả lời Còn bây giờ thì chỉ là một cách ngẫu nhiên chọn các câu hỏi để mà tôi cố gắng là chọn những câu mà những cái câu mà thuộc dạng Rồi. là nhiều người cùng hỏi
1: Rồi Mất Khánh ơi Rồi Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang bài Khánh làm MC đi
0: <cười> Ok giờ đổi giờ nổi vai hả <cười> tôi bởi ờ, là vì, hôm nay đầu đầu quốc khánh hôm... Show, hôm nay ok giờ tới hết khánh mc giờ tới bác sĩ khánh
1: <cười> à, báo cáo với mọi người chia sẻ với mọi người ấy, là mc quốc khánh trong giới tài chính ngân hàng thì sẽ biết rất rõ vì à, bàn khánh là cũng dẫn thân vào lĩnh vực này rất là nhiều năm và được tiếp xúc với cực kỳ nhiều các chuyên gia về tài chính à, và nếu mà mọi người nếu mà tài chính có lời không ai không biết bàn khánh thì uh, vì trong uh, buổi live bà Khánh muốn là thấy cho rất nhiều người người dân uh, hỏi có thể những câu hỏi trong tài chính có thể gọi là câu hỏi ngơ nghịch Nhưng bà Khánh cũng cứ hỏi để bóng uh, uh, bà Khánh đồng chí Khánh chia sẻ nhá
0: thì uh, hỏi ngơ ngật thì phải trả lời ngơ ngật luôn cho nó gần gần gối
1: có <cười> trách nhiệm nhá rồi câu hỏi đầu tiên đó là gì Khánh có thể cho biết là hiện tại cái hình thái kinh tế nói chung đã đang và sẽ chuyển dịch trong giai đoạn này nghĩa là gì dịch bệnh như này thì kĩ hình thái kinh tế nó nó chuyển thế nào có thể cho một bức tranh chung được không thực
0: ra là đầu tiên thì tôi thì cũng không phải là là một chuyên gia kinh tế cao cấp mà, tài chính gì nhưng mà tôi cũng là một người cũng có làm truyền thông lên các nguyên liên quan tới bản này thực hiện rất nhiều nội dung mà cũng đã tiếp xúc và quan sát với lại các chuyên gia kinh tế tài chính trong thời gian gần đây và đặc biệt là những cái chương trình để truyền tải những thông điệp đến cho khán giả thì uh, đây là một cái câu hỏi mà thực ra nếu để trả lời đúng và đủ nó sẽ là một cái chủ đề <cười> về kinh tế vĩ mô và vi mô tuy nhiên nếu mà để uh, chia sẻ một cách rất là uh, gần gũi và và ngắn gọn và dễ hiểu cho tất cả mọi người đó thì chắc chắn mọi người cũng cũng hiểu rằng là cái hình thái kinh tế hiện tại chúng ta đang trong mùa dịch đó, thì là đang bị ảnh hưởng một cách hết sức tiêu cực ở tất cả các ngành nghề <cười> và người ta dự đoán là chỉ cái động lực tăng trưởng sau khi mà nếu mà dịch qua đi đó, chỉ có mỗi xuất khẩu và đầu tư nước ngoài thôi còn còn lại tất cả những cái lĩnh vực ngành nghề đều bị ảnh hưởng, đều bị xáo trộn đều bị chậm lại đó cho nên là uh, cái điều này thì không không cần phải là chuyên gia kinh tế mới có thể hiểu được, tất cả người dân chúng ta chúng, mọi người đã hiểu rồi, trong lúc chúng ta bị giãn cách phải ở nhà thì mọi người thấy là cái, 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 cái công việc và mọi thứ cái Kinh tế cá nhân của chúng ta, kinh tế của gia đình của chúng ta cũng ảnh hưởng như thế nào. Những cái công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức, mọi hoạt động giao thương gần như đang bị chậm lại. Cho nên là nếu mà nói là trong cái thời điểm ở 2021 và cái tình hình như lúc này, và đặc biệt ở Việt Nam khi chúng ta đang ở một giai đoạn rất là căng thẳng để chống dịch, thì nền kinh tế đang bị ảnh hưởng khá nặng, khá lớn. À, nếu mà so với năm ngoái và bây giờ người ta hay dùng một cái từ để mô tả đó là cái từ VUCA đó. Mọi người nếu đọc báo sẽ thấy VUCA nghĩa là cái tên tiếng Anh của bốn cái chữ liên quan gọi tạm tạm gọi là một cái thời kỳ của sự biến động của sự không không chắc chắn của sự phức tạp và rất là mơ hồ mọi thứ và cộng thêm đó nữa là thêm COVID nữa. Cho nên là trong cái giai đoạn này về hình thái kinh tế thì chỉ có một cái sự mô tả duy nhất đó là chúng ta đang trong cái trạng thái trì trệ, trì trệ và bị ảnh hưởng rất lớn và mọi thứ gần như là sẽ phải chậm lại rất nhiều và, và 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 chỉ có khi nào chúng ta kiểm soát được dịch bằng cách là tiêm chủng vaccine cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine nó cao hơn để chúng ta tiến tới miễn dịch cộng đồng thì khi đó tình hình nó mới khá hơn còn như hiện tại thì mọi người cũng đã cảm nhận được điều đó rồi. Đó là mọi thứ, nền kinh tế, công việc chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Quả, quả, mọi người cũng ừ. hình dung được là cực kỳ khó khăn. Cho nên ừ. nếu mà trong gia đình ai đó mà đang có những cái nguồn tài chính bị ảnh hưởng thì cũng phải hiểu đó là tình trạng chúng của cả nước, cả thế giới. Ừ. Cả nhà. Ừ. À, một câu hỏi là bây giờ với các bạn trẻ mà trước có công việc ổn định không phải công chức nhà nước này không phải công nhân các doanh nghiệp lâu dài này à, bạn có lời khuyên nào về chính định hướng tìm việc nhé tìm việc trong thời gian tới nghĩa là chỉ có tức là bây giờ hiện tại rất là nhiều người mất việc à, thì Điều. Khánh ví dụ như Khánh khánh thấy ấy, ví dụ như các bạn thì đơn giản nhất cho người mà không được đào tạo là hay, hay dùng các vận shipper chẳng hạn ví dụ thấy thế nhé còn ừ. nếu mà các bạn mà các bạn trẻ thì có cái định hướng nào về lời khuyên nào ví dụ như định hướng về tìm việc 4.0 uh, ừ. không online không Ừ. cái định hướng nào không Khánh.
0: Thực ra Cho là, là đây là thực ra là đây là một cái uh, câu hỏi uh, rất phổ biến ở trong cái thời điểm này và thực ra mình cũng đã thực hiện rất nhiều cái chương trình talk show và những cái buổi trao đổi với các chuyên gia và nói chuyện với người trong ngành. Và thực ra lúc này là lúc mà nhiều người gặp khó khăn về công việc và thậm chí là mất việc một cách đột ngột. Và rất nhiều người họ không từ trước đến nay không có thói quen tích trữ, tích lũy Uh, một cái nguồn tài chính, người ta hay gọi là phòng hờ, uh, save for the rainy day, tức là phòng hờ những tình huống bất khả kháng. Nhưng mà trước đến giờ mình theo kiểu là mình uh, đi làm, kiếm tiền, rồi có bao nhiêu mình xài bao nhiêu. Hoặc là mình có để dành, nhưng không có để dành nhiều. Người ta hay nói là nên để dành một cái khoản đừng bao giờ đụng tới cho những cái lúc trời mưa, là cái câu ẩn dụ thôi. Nhưng lúc trời mưa là những lúc như thế này, tức là gọi là những lúc bất khả kháng và nguy cấp cho nên là rất nhiều người khó khăn. À, bây giờ về 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 công việc thì uh, với cái xu hướng mà chắc mọi người cũng đều hiểu rằng chúng ta đều số hóa và online hóa tất cả mọi thứ và nền kinh tế internet thì để nhìn vào một cái bức tranh tiêu cực thì mình sẽ cố gắng mình nhìn ra một cái hướng tích cực là gì? thì cái hướng tích cực ở đây đó là tất cả mọi công việc bây giờ nó đang được đẩy mạnh về số hóa về internet về online. Cho nên những công việc liên quan đến online, liên quan đến internet sẽ cực kỳ nở rộ. Mình lấy ví dụ, ví dụ như những ngành nghề như là, mọi người hãy nghe là digital marketing, tức là làm tiếp thị trực tuyến, rồi làm bán hàng online, à, kinh doanh của online, rồi uh, giáo dục trực tuyến, tức là dạy học qua online, rồi những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực mà liên quan đến trực tuyến và... Thậm chí là các bạn có thể làm gọi là freelance tức là làm những cái người làm việc tự do và chỉ cần một cái máy tính và chỉ cần có internet là các bạn có thể làm việc thậm chí ngồi Việt Nam và làm việc ở nước ngoài tức là có những cái trang web mà họ tìm kiếm freelance ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thì cái này tùy thuộc vào khả năng tiếng Anh của bạn và cái khả năng học hỏi cái mới Thì chính vì trong lúc mà chúng ta gọi là giãn cách và mọi thứ chậm lại thì cái điều tích cực của cái chuyện này đó là chúng ta giống như dừng lại một cái khoản nghỉ để mình tập trung mình tăng cường nội công, gọi là luyện võ. Tức là bây giờ, thực ra những người mà đã còn ngồi để xem Youtube, xem Facebook là những người vẫn còn chưa đến mức quá gọi là coi như là cấp cứu đến mức nào đó, tức là vẫn còn có thể ngồi, vẫn còn có thể có một chút gì đó để tích lũy, để để có thể ngồi ở đây và xem Youtube thì bây giờ chúng ta dành thời gian để học một cái gì đó mới, đây là lúc học cái gì đó mới và đây là một cái xu hướng đó là trong cái lúc giãn cách thì cái nhu cầu học online và bổ sung kiến thức rất nhiều Và một cái điều rất là tích cực đó là hiện nay những cái nền tảng những cái thông tin, những cái trang web những cái kênh để mà chúng ta học online cả miễn phí, cả có phí đều nở rộ cả Việt Nam và nước ngoài. Cho nên đây là lúc mà các bạn có thể bổ sung thêm kiến thức và bắt đầu tìm kiếm những cái công việc mới có thể là công việc trước đây bạn giờ chưa làm nhưng bây giờ mình đổi việc, chuyển công việc hoặc là mình học một cái Bổ sung thêm cái kỹ năng cho cái công việc của mình Hiện tại đang làm mà đã Có thể là vừa mất việc đó Nhưng mà bây giờ mình bổ sung thêm kỹ năng Để khi mà cái sự chuyển dịch Sau khi hết dịch rồi Có thể mình không làm công ty cũ nữa Nhưng mình vẫn tìm kiếm cơ hội ở những công ty khác Thì um, Trong cái kỷ nguyên online này Những cái ngành nghề liên quan đến Internet trực tuyến Những ngành nghề mà thậm chí là bạn có thể Chỉ cần một cái máy tính về Internet Có thể làm bất cứ nơi đâu Nở rộ rất nhiều rất nhiều cơ hội trên internet chỉ cần bạn chịu khó ngồi xuống và tìm kiếm thì đằng nào bây giờ cũng cũng đã không đi ra ngoài được rồi chúng ta ngồi ở nhà chúng ta tìm kiếm trên internet và chúng ta học thêm bổ sung thêm bởi vì đây là cái kỷ nguyên mà học tập không ngừng nữa mà cho nên là đừng có ngại rằng là trước đây mình không có học ngành đó thì giờ mình không làm được không phải bây giờ tất cả những người tuyển dụng họ đang đi tìm kiếm những cái người mà có cái mức độ linh hoạt rất lớn cho nên là nếu mà bạn ngồi ở nhà trong cái lúc này và tập trung học thêm cái kỹ năng mới học online thôi và bổ sung thêm các kỹ năng mới để mà chúng ta tìm kiếm những công việc ở lĩnh vực mới trong các nền kinh tế internet và trực tuyến ấy, thì cơ hội thực sự là rất nhiều
1: ừ. quá tuyệt vời nghĩa là gì ừ. bác sĩ cũng thấy mọi người bây giờ ấy, là để ý này rất nhiều người hàng ngày rất là ở nhà dùng điện thoại ừ. dùng máy tính nhưng mà ừ. lướt một cách vô định cái đó là ừ. rất là tiếc Ờ, vì ừ. chúng ta đừng thắn thân trách phận mà chúng ta bởi vì bây giờ nói như khánh nói mình ủng hộ là chúng ta lên internet chúng ta phải có định hướng trên đấy chúng ta ừ. vì là hiện tại bà khánh biết là rất là nhiều các cái trường đại học kể cả cái website các cái kênh dày nghề rất là tốt và ừ. chúng ta nên tránh thủ để học lúc này ờ, ừ. đúng không bạn cho chúng ta hạn hạn chế là lướt vô định ờ, ừ. kể cả mình cũng lên facebook nhưng mà mình chỉ chọn theo dõi một số website một số người nhất định thôi chứ mình cũng ừ. lướt vô định trên đấy Ừ. À, một câu hỏi mà bà Khánh cũng rất là muốn hỏi bạn Đó là hiện tại rất nhiều bạn của mình à, Đang uh, dõi vào tiền ảo thì, <cười> thì, thì, thì bạn bạn có ý kiến gì về cái này không? Có một vài cái chia sẻ gì về cái tiền ảo này không? Nó có, nó có ảo thật không hay là nó vẫn là giá trị của tương lai
0: Ok, mình xin chia sẻ hết sức uh, khách quan qua nhiều cái luồng thông tin ha Thứ nhất là khi mà đầu tư á, Nói về đầu tư investment á thì nó có nhiều cái loại tài sản có những cái cách những cái loại tài sản với giá trị rủi ro khác nhau à, cho nên là tùy cái khẩu vị rủi ro của mỗi người sẽ chọn mỗi kênh khác nhau thì tiền ảo nhưng mà thực ra là gọi là crypto đó tiền điện tử tiền mã hóa à, cụ thể với như là bitcoin à, nổi tiếng là bitcoin hoặc là ethereum thì nó không không phải ảo đâu nó thực sự đang là một cái sản phẩm của thế giới và nó được dự đoán là tương lai của tài tiền tệ tương lai của tài chính Và hiện nay đang rất rất nhiều nơi trên thế giới cũng đã từng dần dần chấp nhận Bitcoin để làm phương tiện thanh toán. Còn bây giờ thì hiện tại người ta đang sử dụng Bitcoin như một tài sản để đầu tư. Và ngoài Bitcoin ra còn rất rất nhiều các đồng tiền khác, rất nhiều. Ti tỷ cái đồng tiền khác. Thì cái thị trường crypto này một cái điểm rất là nổi trội một cái điểm đặc biệt là nó cực kỳ biến động. Tức là giá có thể lên xuống một cách khủng khiếp trong một thời gian ngắn. Khiến cho có rất nhiều người Trở thành tỷ phú triệu phú trong một thời gian rất ngắn Nhưng có thể ngày hôm sau mất hết Đấy Cho nên là nói để biết là Nếu mà cái khẩu vị rủi ro Tức là ở đây là Tại vì quy tắc của đầu tư một cái nguyên lý bất di bất dịch đó Là rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn Ở đây là cái không bao giờ sai High risk và high return Cho nên là nếu mà khẩu vị rủi ro của bạn cao á Thì bạn có thể thử Đầu tư vào crypto Và khi dù cho crypto hay là chứng khoán hay là bất kỳ một sản phẩm nào khi đã tham gia đầu tư thì bắt buộc phải gọi là do homework tức là phải nghiên cứu, phải dành thời gian để nghiên cứu, để học bài không có chuyện là cầm tiền vô nghe theo ông bác sĩ Khánh đầu tư vô có đồng nào thì mình bỏ vô đồng đó, không bao giờ có chuyện đó không có chuyện là nghe bảo đồng này tốt lắm nè, đầu tư đi bỏ tiền vô mà không nghiên cứu gì hết, chắc chắn bạn sẽ mất tiền cho nên là dù có là sản phẩm nào cũng phải dành thời gian để nghiên cứu để học và crypto cũng vậy crypto là là một cái sản phẩm của tương lai nên là chúng ta lại càng phải đọc rất nhiều về những cái thông tin bởi vì thông tin về về crypto những cái tài liệu nó nhiều thứ nó còn rất mới lắm đôi khi chúng ta cũng không hiểu được hết nên là bắt buộc phải phải nghiên cứu phải đọc Và thực tế nhìn vào thị trường crypto với sự biến động và lên xuống giá của crypto và Bitcoin và Ethereum thì chúng ta thấy nó dần dần nó đang trở thành một cái thị trường không còn phải là, mặc dù người ta gọi là tiền ảo nhưng đấy là thị trường đang có thật và dòng tiền của các nhà đầu tư của cả thế giới cũng đang hướng về rất nhiều và ngoài những cái đồng nổi tiếng như Bitcoin, Ethereum ra thì còn rất nhiều những cái đồng khác và hiện nay có một cái xu thế mới đó là như vừa rồi bác sĩ Khánh cũng thấy là một cái game à, một cái trò chơi game thôi nhưng được xây dựng trên cái hệ thống blockchain đó, đó là cái hệ thống mà xây dựng nên crypto đó thì những cái game đó họ 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 thay vì là trước nay mình nghe là bán cổ phiếu đúng không thì bây giờ là những cái game đó họ bán những cái đồng của họ những cái đồng tạm nó dễ hiểu là đại diện cho cái game đó và người ta chơi game đó càng nhiều thì cái đồng đó giá trị càng lên cao đấy thì bây giờ không chỉ đồng đó còn rất nhiều cái đồng khác liên quan đến nhiều dự án khác và có những dự án là những dự án rất tham vọng và nghiêm túc và họ kêu gọi nhà đầu tư bỏ tiền vào bằng cách là mua những cái đồng gọi là những cái token, những cái đồng của những cái sản phẩm đó cho nên là những cái đồng đó là lại, lại được giao dịch ở trên thị trường và cái mức giá nó lên xuống như thế nào là tùy thuộc vào sự quan tâm của người dùng đối với sản phẩm đó cho nên, nói một cách tấm gọn thì crypto là một thị trường cực kỳ rủi ro có sự biến động rất lớn. Cho nên nếu mà bạn có quan tâm thì hãy dành cái danh mục cái cái trong cái danh mục đầu tư ấy, gọi là cái rổ tiền ấy, thì dành một phần ít thôi cho crypto à, để bạn đầu tư. Và phải nhớ một điều nè. Khi đầu tư vào crypto là phải xác định là mình có thể mất hết thì hãy đầu tư. Tức là mình bỏ ra một số tiền mà mình xác định là có thể mất hết mình không sao thì hãy đầu tư. Còn bỏ ra một số tiền mà gọi là <cười> tiền dành Tất dụng tây. bao lâu nay, ừ. tiền chơi bao lâu nay ừ. dành dụng này kia thì không nên, không nên. Ừ. Bởi vì đây ừ. là cuộc chơi cực kỳ rủi ro. Và bởi vì nó rủi ro nên nó sẽ có sự tưởng thưởng cho những người nào có khả năng quản trị cái cảm xúc khi mà thị trường lên xuống và cái người đó hoàn toàn có thể chấp nhận là mất hết thì ok. À, chứ còn bạn chơi để gọi là à, chơi để kiếm tiền, chơi để lấy hết tiền dành dụm bỏ vô thì thì không nên à, còn còn lại cái danh mục còn lại cái cái rổ tiền cái phần trăm còn lại phần nhiều đó, thì nên dành cho những kênh ít rủi ro hơn à, thì ví dụ hiện nay đang là chứng khoán à, và có thể là bất động sản à, và đặc biệt là chứng khoán chứng khoán Việt Nam đang được tất cả các chuyên gia đều nhận định là à, một cái kênh rất tốt để có thể à, tham gia đầu tư Chính vì vậy nên mọi người thấy rằng trong năm vừa qua cái số lượng F0 F0 đây không phải là người mắc Covid nha <cười>
1: Linh mới, F0 lính mới Những,
0: lính mới, à, những à, nhà đầu tư mới mở tài khoản và có một số lượng tăng trưởng đột biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam Và điều này cũng hợp lý thôi bởi vì là cái nền kinh tế mình đang phát triển và chắc chắn những cái công ty yết nó sẽ càng ngày càng phát triển và giá cổ phiếu sẽ ngày càng tăng, đặc biệt là với những công ty tốt, với những công ty thật sự có giá trị và số lượng công ty sau này sẽ có những công ty yết nữa và đặc biệt là Sau khi dịch qua đi Chắc chắn kiểu gì cũng phải qua đi đúng không ạ Có thể là lâu nhưng mà sẽ qua đi Vậy thì sau khi dịch qua đi thì nền kinh tế sẽ phục hồi Phục hồi thì những Một số những công ty mà thật sự họ có năng lực Thì lúc này họ đang tránh bảo mà Nhưng mà sau khi nền kinh tế phục hồi Thì thị trường nó sẽ tăng Trở lại và người ta dự đoán là Hiện nay hôm nay hôm nay Đóng phiên là chỉ số VN-Index là khoảng 1300 điểm Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia thì Gần như rất nhiều chuyên gia uy tín đều nhận định là sang đến năm 2024-2025 là có thể lên 2.000 điểm hoặc 2.500 điểm do cái sự phát triển của nền kinh tế và cái sự thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài về cho thị trường Việt Nam. Nói cho nên là nếu mà tham gia đầu tư thì thường người ta nói như vậy mấy muốn đầu tư thì hãy tham gia từ sớm tại một cái điều quan trọng của người đầu tư là gì? Là thời gian cái thời gian càng dài thì cái khả năng đó thì mình không nói với bạn lướt sống nha nhưng mà nếu gọi là đầu tư á thì là sẽ là tính thời gian đó Thì tham gia càng sớm Thì mình sẽ có cái lợi về sau Bởi vì là thị trường nó sẽ còn Sẽ còn có những cái điều chỉnh Nhịp lên xuống nhưng mà về lâu dài Về long term và dài hạn á, Thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang được đánh giá là khá tốt đó, Cho nên lúc này là lúc mà Nếu bạn có thể nghĩ về đầu tư Thì có thể nghiên cứu thị trường chứng khoán yeah.
1: à, Vậy là Về đồng tiền ảo Thì chốt lại thứ nhất là Chỉ bỏ một lương tiền rất nhỏ thôi và dành cho những ai phải có cảm xúc mạnh, à, vững tâm và bắt buộc là phải à, tìm hiểu về nó chứ không thể gửi gặm cho bất cứ ai đúng không? Cái khả
0: năng quản trị cảm xúc khi mà thị trường lên xuống Bác sĩ cứ tưởng tượng, ví dụ là giá nó đang 10 đồng đúng không? Mình dự đoán là giá sẽ lên 20 đồng đúng không? Nhưng khi mình bỏ vào lúc 10 đồng, có những lúc nó xuống 5 đồng, có những lúc nó xuống 2 đồng thì có đủ có đủ cảm xúc và đủ bản lĩnh để cầm chờ nó quay lại 20 đồng hay không hay là lúc đó hốt tán gần như là hoảng
1: loạn lên bán hết đó là <cười> chồng chồng chỉ định cho người cao huyết áp lên cái... <cười> OK à, con đúng nói như Khánh nói bà Khánh cũng cảm nhận là hiện nay thị trường chứng khoán đang là một cái thị trường mà một cánh đầu tư rất là tốt và ừ. cũng qua cũng định hỏi bạn để bàn chia sẻ rồi tức là gì hiện nay rất là các bạn trẻ là cũng đòi hỏi cũng phải cập nhật thông tin và hãy tìm hiểu các thị trường chứng khoán vì đất nước mình đang phát triển nên là phát triển và thời gian tới chắc chắn là thu hút rất là nhiều vốn đầu tư bà Khánh cũng cảm nhận điều đấy và rất nhiều doanh nghiệp cũng sẽ lên sàn một cái thị trường chứng khoán mà Khánh cũng nghĩ là mọi người nó cũng giảm cũng, cũng rủi ro nhưng mà không rủi ro bằng đồng tiền áo và nó cũng có rất là nhiều cơ sở để có thể tin vào những cái năm tới đúng Khánh đúng
0: rồi và một cái một cái điều nữa là có lẽ mọi người ít khi để ý đó là nếu mà chúng ta không có điều kiện thời gian để nghiên cứu theo thị trường hàng ngày thì hoàn toàn chúng ta có thể gửi tiền cho những chuyên gia chuyên nghiệp để đầu tư người ta gọi là hình thức gọi là hình thức gửi tiền vào quỹ quỹ mở đó những cái quỹ mở hiện nay thì các quỹ mở chuyên nghiệp của các công ty lớn các công ty nước ngoài đều gần như đã có mặt tại Việt Nam và một cách dễ hiểu thôi bạn bỏ tiền vào đó và những cái người đầu tư chuyên gia chuyên nghiệp chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ đầu tư cái số tiền và và, và, và mình sẽ không phải theo dõi nữa và mà mình sẽ cái performance cái kết quả của đầu tư đó sẽ họ sẽ quản lý cập
1: nhật. À, cập nhật
0: và hàng tháng họ sẽ thu mình một số tiền giống như đóng vào giống như thay vì bỏ vào tiết kiệm đúng không nhưng mình à. bỏ vào ở trong cái quỹ đó thì mà là cái quỹ họ thu nhiều tiền nhiều người mà thì họ sẽ cầm à. số tiền họ đi đầu tư và chắc chắn à... chuyên gia đã là chuyên gia Thì họ sẽ đầu tư tốt hơn mình Và ừ, nó ừ. sẽ theo cái tăng giảm của thị trường Có thể ừ. cái số lượng lời nó không quá nhiều Nhưng ừ. nó sẽ bền Bởi vì đầu tư là sao Đầu tư là bạn phải tính là sau một khoảng thời gian Cuối cùng là bạn đừng mất tiền Chứ không phải là tuần ngày... Tháng tới tôi kiếm quá trời tiền Xong tháng tới nữa tôi, tôi thua Nhưng mà phải ừ. là sau một thời gian Cái số lượng thắng nhiều hơn số lượng thua
1: cho nên là phải sau
0: một thời gian là bạn đừng có để mất tiền. Trước khi, trước khi kiếm tiền thì phải đừng để mất tiền đã. đó. cho nên là nếu mà quỹ mở là một hình thức đang đang khá phổ biến thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. tức là mình chỉ cần đóng tiền vào mỗi một theo chu kỳ và thay vì đóng tiền và tiết kiệm gì thì mình đóng tiền vào đó thì họ dùng cái quỹ đó họ đầu tư vào chứng khoán với những chuyên gia quốc tế thì họ sẽ cái performance cái cái gọi là cái tiền lời cái cái lợi nhuận thu về nó vẫn cao hơn là bạn gửi về tiết kiệm, đó. Ừ. thì nếu mà tình hình thị trường tốt á, thì là một năm có thể 10, 12% hoặc là 15%, nó vẫn cao hơn ừ. cái lãi suất mà gửi tiết kiệm. thì có vân thể vân là vân nghi...
1: đấy.
0: Ừ, có thể <cười> nghiên cứu thêm, nghiên cứu thêm ừ. cái quỹ mở này, đây là một cái hình thức mà mình thấy cũng khá là phổ biến hiện nay.
1: Thế cài đó thì Theo Khánh ở Việt Nam thì cả quỹ mở này của người Việt nhiều không hay là nước ngoài là chủ yếu?
0: À, của các công ty nước ngoài uy tín lắm các công ty bảo hiểm cũng có quỹ mở rồi các quỹ đầu tư các quỹ đầu tư nước ngoài hiện nay vô việt nam thì hiện nay cũng có một cái mạng quỹ mở đều có cả các bạn có thể lên trên internet và tìm kiếm
1: à, tức là ừ. họ, họ cùng welcome mình cả đúng không
0: đúng rồi thì bây giờ là người việt nam tham gia nhiều lắm và thậm chí là số tiền mà tham gia cũng không cần phải quá nhiều chính vậy à. cho nên là mình mới nói là các bạn tham gia từ sớm khi còn trẻ đó, cứ mỗi tháng đóng vài triệu thôi. Thay vì bỏ tiết kiệm đúng không? Thì mình bỏ vào tháng 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Số nhiều thì bỏ nhiều, ít thì bỏ ít. Nhưng mà nó tính thời gian. Cho nên là ừ. bạn bỏ từ năm 25 tuổi đi cho tới năm bằng 35, 40 tuổi. Là khi đó là mình đã có một khoản khai khá rồi. Các bạn có thể tìm thêm thông tin về những cái quỹ mở này qua những cái bài báo hiện nay họ đăng rất nhiều. Để thấy là có một số trường hợp là những người đã bỏ tiền vào rất sớm. Thì hiện nay cái tài khoản, tài sản của họ đã được nhân lên rất nhiều rồi
1: à rồi ừ. nghĩa là vậy là nếu mà mọi người thì cảnh đừng đừng chơi cả cái tài khoản của những cánh không không chính thống thôi còn nếu mà cả cái quỹ đầu tư lớn thế này thì đấy là rồi. Một, cái giải, một cái giải pháp đúng không và
0: đặc biệt là hãy hết sức cẩn thận với những cái lời chào mời mở tài khoản của những cái bạn những cái tổ chức mà gọi là lừa đảo theo kiểu là đồng tiền ảo như này bác sĩ có nói đó à. tức là những họ có thể gọi là giăng tin, họ họ tạo group zalo họ ép ừ. bạn vào họ nói là bây giờ hồi, gửi tiền cho tôi đi tôi sẽ cầm tiền tôi đầu tư không bao giờ đừng làm hãy đi đến những cái công ty lớn công ty nước ừ. ngoài có uy tín chứ còn mà những cái tài khoản zalo hay là nhắn tin bảo là gom tiền cho tôi đi tôi sẽ đầu tư cho bạn hoặc là những cái tổ chức họ gọi hay gọi là lùa gà đó tức là à. kêu gọi mọi người đóng tiền vào để ừ. họ cầm cục tiền đó rồi họ họ chạy trốn chứ họ đầu tư đó, cho nên mọi người <cười> trong lúc ở nhà giãn cách thì thì nhiều khi thích ừ. cái cái nhu cầu kiếm tiền mà cho nên là ừ. nhiều khi bị sao động bởi những cái lời mời hấp dẫn đó. Ừ.
1: ok. À, có một câu hỏi này à, bà Khánh hỏi cho các bạn sinh viên. Đó là gì? Ừ. Bây giờ ấy thì um, thời đại 4.0 và bà Khánh cũng uh, hiểu này này, ở giai đoạn này mà chúng ta mà uh, không thay đổi cái tư duy và không thay đổi cách tiếp cận trong cái, các cái uh, chuyên ngành mình học ấy thì mình sẽ rất là bị bị chậm bị, bị, bị trễ đối với cái thời đại nó công nghệ số này một ừ. chấm không này ví dụ như là trí tuệ nhân tạo blockchain tất cả cái ừ. đó ừ. thì vậy các bạn thì bây giờ một các bạn sinh viên uh, ừ. ở các trường thì cần phải có một số những cái, 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 cái nền tảng chính nào có thể tự học nhá các bạn ừ. ấy kể cả học trường nào thì các bạn hoàn toàn phải tự học được ví dụ như ngoại ừ. ngữ ví dụ như lập trình máy tính hay cái gì đấy thì nghĩa là gì đối với các bạn sinh viên bây giờ Uh, tư uh, nắm thứ nhất thì theo theo bàn thì nên chuẩn bị cho các bạn ấy tự học uh, lập trình cho mình những cái, cái 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 nào gọi là cái basic nào để chuẩn bị cho cái, cái thời đại này
0: rồi này. có một vài thứ mà thực ra là là có vẻ nhiều người xem là hiển nhiên nhưng mà mình vẫn phải luôn lặp lại hiển nhiên nhưng không phải dễ đó là cái chuyện khả năng tiếng anh tại thực sự là sinh viên việt nam và chúng ta và những bạn trẻ chúng ta Cái khả năng tiếng Anh hiện nay là cái quan trọng bởi vì sao? Nếu mà có tiếng Anh rồi thì dễ cho bạn đi học thêm những cái kiến thức từ nước ngoài. Bởi vì hầu như các nền tảng về giáo dục trực tuyến hiện nay, cả miễn phí lẫn có phí, hiện nay trên Internet rất nhiều, rất nhiều và đa phần là của nước ngoài. Và có nói đâu xa, chỉ cần lên YouTube, bác sĩ Khánh có thể tìm kiếm tất cả những thứ có thể học trên YouTube. Đó là free. Còn nếu có một chút tiền dành dụm hoặc là bố mẹ cho tiền thì có thể đăng ký những cái trang giáo dục trực tuyến. Thực ra học phí cũng không phải là quá cao so với lại để tiền đi uống trà sữa hay là xem phim hay là chơi game hay kia. Dành dụm một tí, tham gia những cái khóa online thì gần như những khóa học đó đều dạy bằng tiếng Anh. Đấy, cho nên là với sinh viên thì đầu tiên lúc nào cũng vậy, nhắc không bao giờ thừa đó là khả năng tiếng Anh. Khả năng đọc, viết và giao tiếp. Đó, cái thứ hai nữa là cái khả năng sử dụng công nghệ Thì cái này thì chắc các bạn ok rồi à, Sử dụng công nghệ bởi vì chúng ta không thể nào sống thiếu cái máy tính à, Và cái quan trọng là sao à, Các bạn sinh viên nên chủ động hơn trong cái việc là đi thực tập Và gọi là dấn thân vào cái môi trường làm việc càng sớm càng tốt Tại vì thật ừ. sự bây giờ cứ ngồi đợi nhà trường cho nhiều nhà trường kêu là tới năm 3, năm 4 mới bắt đầu cho đi tìm kiếm thực tập đó, Đôi khi là nó quá trễ Đúng, thật đúng. ra là tới lúc tới lúc đó nhiều khi gần ra trường rồi đi thực tập ngành đó xong mới nhận ra là mình không thích ngành đó nữa đấy ừ. thì tại sao nếu có điều kiện thì từ năm 2 thậm chí từ năm nhất luôn ừ. và với, với cái kỷ nguyên này á, là kỷ nguyên internet á, bạn rất dễ dàng tiếp cận bất kỳ một ai với một tổ chức doanh nghiệp nào hoặc là một cái người thầy một cái người đi trước một người mentor cho nên là các bạn trẻ có thể dấn thân vào những cái hoạt động đội nhóm sinh hoạt group hoặc là những cái group ở trên internet À, và tham gia đi sự kiện, à, đi sự kiện, rồi đồng thời bây giờ thì đang Covid rồi thì không sự kiện được nhưng mà có thể tham gia những cái nhóm online. Rất nhiều cái nhóm online trên Facebook về nghề nghiệp và rất nhiều các bạn sinh viên chủ động tham gia vào để chi? Để gặp gỡ và network với lại những cái người đang đi làm trong ngành. À, và ừ. thực ra là mình là một người cũng đang lúc nào cũng cần tuyển người và tuyển những cái bạn trẻ để tham gia gọi là sao? có những cái việc mà mình cần tuyển uh, thực tập đó, để phụ những cái việc đó là không không cái việc đó không đủ để để tuyển một cái người uh, làm việc bình thường nhưng mà cần một cái người phụ thì thật ra là những bạn sinh viên rất phù hợp thì ở đâu đó trong các tổ chức các công ty đều có những cái việc cho những cái bạn gọi là intern tức là thực tập viên thì sao vừa làm và gọi là vừa học có thể là vô chưa làm được nhiều về chuyên môn nhưng mà gọi là gì va chạm, giao tiếp thì nó rèn luyện cái sự trưởng thành đó, về ừ. cái sự giao tiếp thì cái đó là cái quan trọng chứ còn bây giờ bạn không có quan hệ, bạn không có cái sự trưởng thành thì lúc tới lúc ra trường tốt nghiệp ra thì nó rất là thiếu chủ động và nó nó, nó sẽ bị gọi là Trễ, trễ và thu thiệt ừ. với mọi người bởi vì ông nào chủ động, ông nào tiếp cận được nhà tuyển dụng, ông nào lanh lợi thì ông đó sẽ sẽ sẽ, sẽ thuận tiện, sẽ sẽ gặp nhiều ưu điểm hơn. Cho nên là ừ. bây giờ rất là dễ với Facebook với mạng xã hội các bạn hoàn toàn có thể liên hệ và kết nối và tiếp cận được với rất nhiều người đi trước đó bây giờ có thể xem mong bác sĩ khánh rồi nhắn tin cho bác sĩ khánh là được rồi đúng không một sinh viên một người một người trẻ muốn làm bác sĩ thì hoàn toàn có thể liên hệ bác sĩ khánh và xin phép được được nhắn tin được học hỏi và được thậm chí là bác sĩ ơi phòng mạch bác sĩ có cần một cái chân phụ việc nào không cho con vô con làm không công không lương để con học hỏi ăn thua là chủ động ừ. hay không thôi đấy ừ. Ừ. cho nên là các bạn sinh viên bây giờ mình nghĩ là rất nhiều cơ hội cho các bạn chứ không phải là không đâu và ừ. dùng internet và sử dụng tiếng anh và uh, lên trên internet lên trên mạng để tham gia vào các hoạt động trên đó và đặc biệt là kết nối với càng nhiều người đi trước càng tốt đó uh, thì cái kỹ năng về giao tiếp kỹ năng về tiếng anh uh, kỹ năng về sử dụng công nghệ uh, là những cái mà các bạn luôn phải luôn phải uh, trau dồi uh, và cố gắng làm thế nào xác định cho mình một cái lĩnh vực mà mình có hứng thú Ừ. con thú thì từ từ cuộc đời nó còn sẽ dẫn dắt bạn rất nhiều cái cái vòng vòng quay nhưng mà cứ xác định một cái hứng thú trước đi để bám theo nó làm trước ra đời va chạm làm nó rồi từ từ nó sẽ dẫn tới cái khác ít nhất ừ. phải có một cái lĩnh vực mình hứng thú rồi đã chứ còn cái không ừ. hứng thú gì hết thì khó
1: ừ. à, vậy là vừa rồi khánh nói mà mình cũng rất ủng hộ đó là các bạn sinh viên đầu tiên là ngoại ngữ vì thực ra bây giờ thì gần như các nền tảng giáo dục là đều là tiếng anh ít nhất là thế ừ. Ừ. còn các tiền khác nữa thì càng tốt thứ hai nữa nói như khánh nói tức là công nghệ máy tính thì mình cũng nghĩ là các bạn bây giờ dùng thì tương đối thanh thạo nhưng mà nói nói mà để học bài bản cũng chưa phải đâu bạn nhé có ừ. nhiều người chỉ biết tải các phần mềm để các app thôi cả app làm đẹp luôn thì rất siêu sao nhưng mà về các cái phần mềm để làm việc ấy thì là cũng rất là không biết đâu Trên ví dụ như là ngày hôm qua hôm nay và hôm kia là khánh tham gia bốn cái meeting thì sử dụng bốn à. cái phần mềm khác nhau ví dụ như <cười> hôm qua là là dùng Microsoft Teams tim đây à. hôm nay bạn lại là dùng cái phần mềm này đúng không?
0: À, Đấy, đúng cái gì rồi.
1: Tức là nó có rất là nhiều thứ và bắt buộc chúng ta phải cập nhật và ừ. đúng là như khánh nói đó là phải dẫn thân sớm chúng ta chúng ta cực kỳ bị đồng mà mình cũng đồng ý là hiện tại rất nhiều bạn thì có một số trường ví dụ như phải kể đây, ví dụ như trường uh, ngoại thương, các cái trường ừ. quan hệ cấp tế, quốc tế các bạn nói thì cực kỳ là năng động. À, các bạn này có thể năm thứ nhất là đi làm rồi. Nhưng mà nhiều trường thì lại rất bị động. Các bạn rất bị động. Đến chuẩn bị tốt nghiệp thì bắt đầu mới đi đi thử việc. Mà phải đợi nhà trường liên hệ, đợi nhà trường phân. Như thế rất là khó. Và sẽ ừ. bị trễ, bị thiệt thòi, bị thiếu trưởng thanh, bị mất rất nhiều năm. À, mình cũng ủng hộ Vĩ Khánh nói là gì. Các bạn phải chủ động. Chủ động lên cả cái đồi nhóm. Nên là phải liên hệ sớm. Thực ra là đừng có chơi ai kêu, ai kêu mình đi cả mà mình phải ừ. tự mình bám người ta, giờ dạ, đúng rồi và... bám theo. đúng rồi và tìm những người thành công mà bám, đấy dạ. không không gặp được thầy số một thầy số 2 và phải kiến trì bám theo đấy làm không công quan quật thì mình mới tưởng thanh nhánh được. rất một, là một, rất một là cái điều lắm.
0: nữa là mình cũng muốn bổ sung là ngoài cái chuyện công nghệ về máy tính thì các bạn trẻ thì chịu khóa đọc sách nhiều hơn chút. ở à, ừ. thực ra là một cái điều mà mình cũng cũng luôn ước là phải chi mình hồi trẻ mình đọc sách nhiều hơn hoặc là mình có thêm thời gian thực ra là có những cái thứ về nền tảng căn bản, có những cái thứ mà là là đọc sách từ sớm để chúng ta nhận ra về cả về bài học về trưởng thành của con người lẫn những kỹ năng thì thực ra là là từ sớm phải bắt đầu tiếp cận những cái kiến thức ở trong sách chứ còn chỉ có những cái kênh trên internet không thì nó không được sâu bằng cho à, ừ. nên là phải kết hợp cả hai cả sự nhanh nhạy của internet nhưng mà phải cần cái sâu lắng và những cần những cái kiến thức chuyên sâu thì ừ. đó là từ sách rồi bây giờ thì sách vở thì càng ngày càng phổ phổ biến và không không khó để mua sách nữa và thậm ừ. chí là đọc sách những cái gọi là sách nói hoặc là những cái trang sách online um, ebook ấy, là hoàn toàn là, là, là hợp pháp và và đang có rất nhiều cái nơi người ta cung cấp cho nên là có rất nhiều cái điều kiện để các bạn tiếp cận thông tin ở nhưng chính vì vậy nên là cũng là một cái ý là nhiều quá nên không biết là gọi là bị bơi trong biển thông tin đấy thì lại, lại là gọi là gì là kỹ năng chọn lọc và xử lý thông tin Đó, là ừ. kỹ năng tập trung chứ còn mà bơi ra cái biển thông tin thì đôi khi bị bị ngập trong cái biển đó thì lại khó lựa chọn nhưng mà cái ừ. sách đó vẫn là một cái điều không thể thay thế thật sự có ừ. những cuốn sách là mình ước rằng là phải chia mình đọc nó từ hồi trẻ à là bây giờ có thể là mình đã làm tốt hơn rất nhiều đó cho nên là những cái ừ. bạn đi sau anh em mình đã là thế hệ 8X rồi thì những bạn đi sau 9X, 10X thì hy vọng là sẽ, sẽ tiếp cận được những cái kiến thức đó sớm hơn để để ừ. để, để, để về sau thì các bạn sẽ tốt hơn thôi
1: Quả tuyệt vời rất ừ. là hy vọng là các uh, anh chị, uh, các bạn trẻ hoặc các anh chị có con ấy Thì cũng uh, ừ. uh, cảm nhận được cái chia sẻ của MC Quốc Khánh Vì uh, uh, bạn Khánh cũng là người đi nhiều, uh, cập nhật thông tin nhiều, tương tác nhiều Và đặc biệt là nắm được cả cái sự phát triển của xã hội rất là nhanh Và bạn cũng chia sẻ cho mọi người những cái thông tin uh, cực kỳ là giá trị đấy Và bà Khánh ừ. bản thân, và Khánh giờ mà thấy, thấy vẫn bị, 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 bị ấy đấy bị bị lạc hậu
0: nhu cầu học hỏi là nhu cầu liên tục cho nên không có gì là trễ cả nãy thấy một cô bạn khán giả hỏi là thấy nhiều ngân hàng cũng có dịch vụ là gọi là đầu tư coi như là ủy thác đầu tư tức là gửi tiền vào để ngân hàng cầm đầu tư có nhưng mà nếu mà hỏi cá nhân mình thì mình sẽ vẫn sẽ vẫn đi vào những cái công ty quốc tế, cái quỹ nước ngoài hơn một số cái, cái, cái tập đoàn nước ngoài hơn bởi vì họ là những cái chuyên gia toàn cầu và họ thường xuyên họ quản lý một cái khối tài sản rất lớn, cả, cả tỷ, cả trăm tỷ đô. Cho nên là thật ra thì cái này tùy mỗi người thôi. Nhưng về phía mình, nếu cá nhân mình thì mình nếu mà lựa chọn quỹ mở để mà đầu tham gia gửi tiền vào để họ đầu tư, thì mình sẽ lựa chọn những công ty quốc tế, công ty đa quốc gia đó mà có mặt tại Việt Nam. Thì hiện nay các bạn có thể tìm ở trên ở trên thị trường, trên Internet rất rất nhiều những cái của công ty bảo hiểm, này, công ty bảo hiểm của đa quốc gia này, đều có cái, cái bộ phận gọi là quỹ mở rồi những cái quỹ đầu tư thì đều, đều có cả thì uh, cho nên là các bạn có thể tham khảo còn ngân hàng Việt Nam thì thì mình chưa chưa biết chưa chưa có điều kiện để tìm hiểu nhiều nên không không dám comment.
1: <cười> Theo anh thì Khánh là moi cái cùng nên đến uh, cân nhắc cái lời khuyến của em Quốc Khánh vì thực ra là em Quốc Khánh cũng là người rất là nhiều năm dần thân trong uh, mảng lĩnh vực tài chính và ngân hàng rồi. <cười> 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 yeah. okay. rồi
0: OK, Hãy xem okay có
1: là... câu hỏi như của ban không trả lời cho mọi người kìa, sẽ có câu hỏi. Lời lời rồi, nãy
0: không? giờ có người kia hỏi về ngân hàng đã trả lời rồi. Nãy Ông giờ thấy còn vẫn đi. vẫn hỏi về thói, vẫn hỏi về sức khỏe là nhiều thôi. <cười> ừ. <cười> cho nên là bác sĩ Khánh là chịu khó là sau này thì sau khi buổi này kết thúc thì chịu khó đọc lại ừ. comment. Nhiều khi có những câu hỏi là còn, vẫn hỏi vẫn còn sót đó nên là okay. sẽ còn uh, đấy rồi bây giờ thì cũng uh, gần 2 tiếng đồng hồ rồi <cười> <cười> cũng uh, lối giờ ừ. so với dự định rồi nên là uh, rồi bác sĩ Khánh có gì uh, cần, cần trao đổi thêm không ạ? Uh,
1: bác Khánh cũng uh, chia sẻ một câu đầu tiên đó là cũng cảm ơn uh, Quốc Khánh là uh, uh. uh, hai anh em là phù hợp để chia sẻ một cái thông tin giữa một người chuyên tài chính và một người về uh, y tế uh, trong giai đoạn này. <cười> Và đấy cũng là một bằng chứng cho mọi người để mọi người hiểu là gì à, Nếu chúng ta vận động tư duy thì chúng ta luôn có những cái công việc giải pháp cho chúng ta Bất cứ lúc nào ở ở mỗi vị trí chúng ta đứng chúng ta sẽ có nhiều cách cách nhìn Nếu ừ. chúng ta kêu tơi thân, thân thách phần cũng được nhưng Nếu chúng ta vận động tư duy thì chúng ta sẽ tìm được con đường đi à, ừ. Mọi người phải khi năng phải hướng về phía mặt trời à, Ví dụ như mà ừ. Khánh nghĩ là nếu tối nay mà Khánh án phận là gì sẽ ở nhà chả có việc gì làm Ừ. Hai, hai hai anh em vẫn kết nối với nhau để làm một cái talk show uh, online này một người Sài Gòn một người Hà Nội để uh, Thứ nhất là để hiểu thông tin về nhau về sức khỏe về tài chính và cũng là chia sẻ cho mọi người biết những thống điệp này đặc biệt là các bạn trẻ uh, chúng ta hay có thay đổi cách nhìn đi đừng kêu trời thơ ông thấu đâu chỉ có nhìn vào bên trong chính mình để thay đổi mình thôi Okay. trả
0: lời thêm một câu hỏi của chị Nguyễn Hoàng Hiệp à, khán giả yeah. Nguyễn Hoàng Hiệp hỏi về đầu tư bộ bảo hiểm có tốt không thì chắc là sẽ ngắn chỗ này thực yeah. ra là cá nhân mình thì thấy bảo hiểm là một sản phẩm rất tiềm năng mọi người nên cân nên tìm hiểu thêm nha trước giờ mọi người hay bị dị ứng bởi vì là sao gọi điện thoại bán bảo hiểm bị bị gọi làm phiền á nhưng thực ra là đó là cái cách bán hàng mà khiến nhiều người cảm thấy bị dị ứng thôi nhưng là nếu có điều kiện tìm hiểu thêm về sản phẩm bảo hiểm thì thực ra là Hiện nay rất nhiều sản phẩm bảo hiểm là có kết hợp đầu tư nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là đóng tiền vào uh, bảo hiểm, để đóng bảo hiểm là bảo hiểm sức khỏe cho mình. Nhưng đồng thời, cái tiền đó cũng sẽ được các chuyên gia cầm đi đầu tư. Thì có những cái phần mà bảo hiểm kết đầu tư là sao? Là cái phần tiền bảo vệ cho sức khỏe của bạn. Nhưng một phần là bạn sẽ có được lời, có lời từ cái khoản đóng góp vào. Đấy, cho nên mà thật ra số các sản phẩm rất đa dạng nha. Rất nhất đầu để tìm hiểu. Cho nên là phải tìm hiểu... Và lựa ra cho mình Thì nếu hỏi là có nên đầu tư bảo hiểm có tốt không Thì mình trả lời ngắn gọn là tốt Nhưng mà phải lựa chọn sản phẩm Ví dụ như là đầu, uh, Mua bảo hiểm mà để dành sức khỏe không Thì cái số tiền lời nó sẽ không nhiều Nhưng bảo hiểm mà có kết hợp đầu tư nữa Thì cái phần sức khỏe nó sẽ giảm xuống một chút Nhưng cái tiền mà bạn đóng vô hàng năm đó, đã, Để dành tiền hàng năm đó, Thì vừa bảo vệ sức khỏe Nhưng lại vừa có cơ hội để sinh lời Từ tài, đầu tư tài chính tại vì những cái công ty bảo hiểm họ sẽ dùng cái tiền đó để để họ đi đầu tư mà đó cho nên ừ. là là hoàn toàn là một cái hình thức là vừa có một cái thẻ bảo hiểm để bảo vệ sức khỏe đồng thời lại vừa có một cái kênh để sau này xin lời thì mình rút tiền ra đấy cho nên là ừ. phải tìm hiểu rất rất nhiều cái sản phẩm hiện nay đang mở ra cho thị trường việt nam cho nên là nhiều khi mình bị dị ứng Bởi cái việc gọi bảo hiểm bán bảo hiểm cho mình hay nghe tới bảo hiểm nên mình hay sợ nhưng thực ừ. ra là đấy rủi ro mà lỡ mình có chuyện gì Thì người thân của mình được một số tiền Rồi con mình có chuyện gì Rồi những cái bệnh hiểm nghèo này kia Cho nên là những cái gói sản phẩm bảo hiểm quốc tế Là những sản phẩm bảo hiểm Rất đáng để chúng ta tìm hiểu Và quyết định Bởi vì trong đó là vừa bảo hiểm cho Vật chất gọi là rủi ro của chúng ta Về sức khỏe Đồng thời cũng là một cái kênh có thể đầu tư để sinh lời Đấy thì sau bao nhiêu năm đó Nếu bạn giả sử khỏe mạnh không bị gì hết Thì hoàn toàn có thể Lấy lại cái phần rút lại cái phần tiền lời đó. Sao mà mà cái số tiền này là đóng vào được chuyên gia uy tín của quốc tế đầu tư. Đấy thì đó là một cái là có thể cân nhắc.
1: Ờ, đúng nói như Khánh nói tức là bảo hiểm Khánh ủng hộ luôn. Ừ. ra là mọi mọi người hiện nay ấy, thực ra nói đúng ấy là đầu tư ừ. cho bảo hiểm là một cái đầu tư văn minh và đúng đó rồi. là của của những người tiến bộ đấy, phải nói thẳng thế. Đúng rồi, ở, đúng rồi. Ấy, ừ. ở các nước phát triển thì mỗi người sẽ tham gia 2,5 5 điểm gọi bảo hiểm tất cả đều có hết bảo ờ, hiểm bảo hiểm rất nhiều gói một người nhé còn ở người việt hiện nay chưa được 10% phần trăm hay sao ấy tức là ờ,
0: khoảng uh, 10 ờ. trong khoảng mười đến mười phần trăm thôi rất ít ờ. mà chúng ta có 90-100 triệu người nhưng mà chỉ có chưa tới 10%, phần trăm mười phần trăm là mua bảo hiểm cho nên một các gói. công và dạ, ừ. cho, cho nên các công ty bảo hiểm sẽ chắc chắn sẽ muốn mở rộng cái thị trường này và để mở rộng thị trường này thì họ sẽ phải tung ra càng nhiều gói sản phẩm chỉ có ừ. điều ở đây là cái nhân viên bán bảo hiểm đó, đôi khi họ không có biết cách bán và họ khiến cho mình cảm thấy bị bị làm phiền. Ờ. Chứ thật ra là ừ. cái sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm rất văn minh và nó, nó bảo vệ rủi ro cho mình rồi sức khỏe những bình hiểm nghèo rồi chưa có những cái gói mà họ cover khám ở khắp nơi trên thế giới luôn. Ừ. Rồi uh, kết hợp với đầu tư ừ. đó, cho nên là các bạn tìm hiểu thêm và ừ. và chắc chắn thị trường này nó sẽ còn tiếp tục gọi là grow Đúng. lên tức là phát, phát triển lên. Yeah.
1: Đúng mọi người cũng đừng có gì ứng với bảo hiểm lắm thực ra đầu tiên tối thiểu là bảo hiểm y tế toàn dân đó là cái bảo hiểm thông thường và rẻ tiền nhất cho tất cả mọi người còn nếu ừ. ai có một tí điều kiện thì hãy tham gia những cái gói bảo hiểm tư nhân à, nói như thành ừ. nói tức là bảo hiểm và đầu tư nó cực ừ. kỳ tốt vì thực ra không ai muốn ốm đau nhưng khi bạn ốm đau bạn sẽ có một cái khoản tài chính đảm bảo cho gia đình mình mà thậm chí sau này bạn không ốm đau trùm về bạn còn nhân về một khoản lớn giống như cái quỹ tiết kiệm rất là tốt
0: đúng rồi đúng Ừ. đó thì nhiều người có comment là bảo hiểm Việt Nam hay lừa đảo đấy thì cuối cùng vẫn phải trở lại là cái cái nhân viên cái người bán bảo hiểm bạn mua là ai mình sẽ đến gặp ai để mua bảo hiểm bản thân nó không lừa đảo chỉ có con người Đúng. lừa đảo con người thôi chứ bạn ừ. <cười> chỉ có người lừa đảo người thôi chứ
1: bảo hiểm không lừa đảo trình <cười> ví dụ như AIA ai ấy Pudensho hăng hăng trăm năm đấy mà Thì người ta phải, phải, phải rất là tốt rất là văn minh thì người ta mới có tồn tại hơn trăm năm chỉ có người Việt như... Nam lừa đảo người Việt Nam thôi. <cười> <cười> thật sự là là Khánh cũng ủng hộ là quá đây bà Khánh cũng phải là làm cho bảo hiểm này hết hiện tại à. nhà bà Khánh rất ủng hộ mọi người là có điều kiện hãy tìm hiểu ừ. kỹ và tham gia các gói bảo hiểm thêm vì ừ. nó là một cái giải pháp tài chính rất là tốt cả về sức khỏe cả tài chính ừ. có thể một gói thôi một tuy cho nên đừng có mặc cảm với nó.
0: Yeah. Trời ơi, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Khánh rất nhiều Hôm nay là một cuộc nhân duyên giữa hai người cùng tên, cùng tuổi, khác nghề Xém xíu là trùng trùng nghề sinh hả? Tôi là sinh 2 tháng 9 mới là quốc khánh thật đây Tôi đây à? Còn... à? Ừ, tôi sinh 2 tháng 9 mà tôi, tôi quốc khánh thật Còn ông mà không không phải 2 tháng 9 là ông vẫn còn là quốc khánh Chưa thật lắm
1: Chính ờ, bàn F1 ờ, Mình, 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 mình thua bàn 11 11 ngày
0: rồi ok, nói chung là cũng là tháng 9 ha. Rồi rất cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều Và sẽ uh, có <cười> người tranh thủ vô đây quảng cáo uh, <cười> uh, Rồi, uh, hy-, hy vọng là sẽ có dịp video với các bạn nhiều hơn Và uh, các bạn có câu hỏi gì thì cứ uh, để xuống dưới phần bình luận Thì bác sĩ Khánh sẽ có dịp trả lời hết Hôm nay thì trong cái uh, khuôn khổ của khoảng uh, gần uh, 2 tiếng Thì tụi mình cũng sẽ chỉ có thể trả lời ngẫu nhiên một số câu hỏi thôi xin chúc mọi người vững tâm trong lúc này giữ sức khỏe tại nhà bởi vì thực sự còn sức khỏe còn là chúng ta còn có thể làm được nhiều thứ để mà gọi là vượt dịch phục hồi sau dịch chứ còn sức khỏe có vấn đề thì sau khi hết dịch rồi thì cũng 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 sẽ không làm được gì cũng sẽ không tiến bộ được và mọi thứ sẽ càng tệ hại hơn cho nên là xin cảm ơn một lần nữa bác sĩ Trần Quốc Khánh và xin cảm ơn các bạn khán giả ở các kênh và xin chúc mọi người uh, ngủ ngon và nhiều sức khỏe xin cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Khánh và cảm ơn bác sĩ đã gọi là đăng ký để vào chi viện cho Sài Gòn trong lúc này với khu điều trị tích cực ha và xin chào yeah. đón các anh em của bệnh viện Việt Đức đặc biệt là bác sĩ Trần Quốc Khánh và hy vọng dịch này nó sẽ sớm qua và trong lúc bác sĩ Khánh nó còn ở đây thì chúng ta gặp nhau ở ngoài giao lưu một bữa chứ bữa giờ ngồi nhà chán lắm rồi <cười> ok rồi yeah. rồi xin chào mọi người ạ à. xin kết thúc cái buổi livestream tại đây okay.